0: Und, Marin, bist du schon so in Jahresendstimmung? Oh, eigentlich überhaupt gar nicht, ne? Gar nicht? Das vor allem das, ja, das ist schon wieder, weißt du, jetzt kann ich auch so ein, so ein alter Mensch, äh, <lacht> ja. je älter man wird, desto äh, früher kommt irgendwie auch das Jahresende, gefühlt. <lacht> Deswegen, ich fühle fühl, fühl mich noch nicht
1: so. Okay, fühlt sich noch nicht so, aber ich habe da schlechte Nachrichten für dich, denn ah. es ist Jahresende. Hm. Okay, ja, Und da ja. kommst du
0: auch nicht drum rum. Kann ich nichts gegen machen. Ich kann nee. leider auch nicht die Zeit beeinflussen.
1: Nee, kannst du nicht. Aber, ähm wir wollen mal trotzdem nicht so sein und äh, blick zurückwerfen auf das Jahr würde ich sagen. Gute Herzlich Idee. willkommen heute zum Filmmagazin. Hallo. Zum Warte mal, jetzt überlege, ich das vorletzte dieses dieses Jahres, ne? Nächste Woche schon das vorletzte, ne? Ja, pünktlich ne? zum ersten Weihnacht, Weihnachtsfeiertag. nächste Woche gibt's noch ah. mal eins und dann ist glaube ich schon am schon der erste.
0: Nee, das Achso, doch, doch. ne, es gibt 18., doch stimmt. Hast hast recht, richtig, richtig. Ja. Ja, kann ja noch mal geschaut. Der erste. Genau, also das vorletzte Filmmagazin in diesem Jahr, herzlich willkommen,
1: das nutzen wir, weil wir für die nächsten beiden Filmmagazine was Besonderes geplant haben, ähm, nutzen wir, um schon mal unseren obligatorischen Rückblick, den man ja machen muss, wenn man irgendein Format mit irgendwas macht, muss man... Dezember irgendwann mal Jahresrückblick. Ja, Jahresrückblicke da,
0: machen. da gibt's auch von von der Podcast ähm, Alliance, Alliance, ja. Alliance gibt es auch Vorgaben, die müssen wir leider auch erfüllen, ja, um genau. ein bestimmte Quoten zu erfüllen. <lacht> ähm, und am Ende des Jahres steht dann leider auch die besten Listen natürlich Ja, dann. Exakt. Also,
1: herzlich willkommen zu unseren Highlights, Lowlights, was Filme und Serien in diesem Jahr angeht. Wir sind. Martin und Lukas und wir sind das Filmmagazin. Mhm. Ah, ähm, Ja, Filme, Serien äh, sind unser Thema, meistens so mit einem gesellschaftlichen äh, Hintergrund, also wir gucken dann mal so, was bedeutet das eigentlich und ähm, was ist denn Film historisch so da dran, also wir reden seltener, was nicht nie heißt, seltener über aktuelle Releases, Ähm, ja, ja, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid, dann wisst ihr es jetzt. Und wenn ihr ähm, schon länger dabei seid, dann hört ihr das jetzt zum Tausendsten Mal. Ja, aber ihr freut euch bestimmt <lacht> jedes Mal wieder. auch ein kleines wieder. bisschen anders, wie das ja. mal klingt. Das ist wie, das ist wie sich so in 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 Sessel zurücklehnen und zu Hause ankommen. So, so. Ho- also hoffe ich. So fühlt sich so an. Ja. Gut, äh, dann wollen wir gar keine Zeit verlieren, würde ich, ja. äh, würd ich sagen. Sofort geht's hier Lukas. hier. Gib mir los. mal ein Highlight. Na, pass auf. Erstmal, vielleicht müssen Oder wir die Regeln, müssen wir okay. die Regeln kurz mal festlegen. Ä also wir haben gesagt, das muss, muss dieses Jahr rausgekommen sein, ja. Film oder Serie. Ähm, wir müssen es natürlich auch gesehen haben, das äh, versteht sich von selbst. Äh, und äh, d- deswegen ist es aber, glaube ich, auch eine weniger vollständig aus. Also d- lest das bitte jetzt nicht als Bestenliste, denn äh, d- das, den Schuh können wir uns nicht anziehen. Dann geht vielleicht, weiß ich nicht, bei IMDb oder sonst wo, guckt euch die Wertungen dann an und zieht da eure Schlüsse raus. Aber da wir einfach nicht alles gesehen haben können... Ähm, können wir natürlich auch nicht sagen, das war der beste Film des Jahres 2020. Wir können sagen, das war für uns der beste Film. Also nehmt das eher so als Empfehlungs- und Warnungsliste.
0: Ja. Gerade wenn man hier in Europa, Deutschland äh, Filme-Fan ist, dann hat man zu Ende des Jahres, wenn man bei Besten ist, machen wir auch immer das große Problem, dass viele, viele große, gute oder gute Filme noch gar nicht rausgekommen sind, ja. weil die kommen ja meistens dann zur Oscar-Season, zu Oscar irgendwie Oscar-season irgendwie raus. raus. Ja. Die sind in den USA, so sind sie meistens dann schon so in den äh, herbst wintermonaten mhm. rausgekommen, aber bei uns halt immer erst Januar, Februar, da kommen die meistens und da gibt es auch wieder ein paar Kandidaten, die ich mir auch schon so ins Auge gefasst habe, die ich auch noch nicht sehen kann, deswegen weiß ich auch noch nicht, ob die gut sind. Oder zum Beispiel, das hat zum Beispiel auch der ähm, Park Chan-Woo, der Oldboy-Regisseur hat auch einen neuen Film gemacht, der lief Mhm. auch schon in Venedig, aber der kommt bei uns halt erst im Januar oder Februar raus. Und der soll auch richtig, richtig gut sein.
1: Ich wollte zum Beispiel auch Shin Ultraman äh, sehen, dem äh, einem der beiden Regisseure von Mhm. von Shin Goshida ja mitgemacht hat und produziert, auch von Hideaki Anno. Ist in Japan großer Erfolg gewesen, schon rausgekommen, in Kinos hm. gelaufen, in Deutschland leider
0: noch nicht. Ja, so. Das würden wir natürlich auch mal gerne gerne reinnehmen, weil es dann auch nicht mal unbedingt die allerbekanntesten Blockbuster sind, aber wir sind natürlich auch ein bisschen bisschen eingeschränkt. Genau, das ist das vielleicht noch und bei Serien auch so, nur neue ja. Releases, keine Staffeln. Ja, da hast du, da habe ich ich habe ja mal kurzzeitig auch Apple Plus gehabt, ja. äh, dank Lukas, weil mir der Zugang, dann wurde es mir genommen <lacht> und dann habe ich gesehen, es gibt eine richtig gute Serie auf Apple Plus, die werde ich dann auch dann noch später mal kurz erwähnen, die zumindest gefeiert wird, ganz als, ganz als beste wieder, Serie. Kannst
1: ja wieder zurück äh, auch kommen. Dann. ja. Na? Ja. Ähm <lacht> gut, also das vielleicht vorher zu den Einschränkungen. Ich habe es bei mir so eingeteilt. Also wir haben ja gesagt Filme und Serien. Ich habe bei mir aber noch Animes dazu genommen, weil Serien bei mir fast nichts hergibt dieses Jahr. Warum das so ist, da können wir dann ja auch nochmal ja. drüber reden, aber bei Serien habe ich tatsächlich immer habe ich nur eine. Auch äh, eine, eine Empfehlung und und keine Warnung, weil ich dann weil ich Serien, die ich wo ich die erste Folge schon hm. doof fand, dann einfach okay. gelassen
0: habe. Ich habe tatsächlich eine Warnung. Hm. Um,
1: aber es war eine sehr erfolgreiche Serie, also ihr habt die ja alle gesehen. Aber ich kann auch nochmal drauf hätten. Okay, dann lass uns erstmal anfangen, wir fangen mit Filmen aber an, oder? Gerne. Na dann. Äh, Highlights, ja, ja. Was, was Gutes. Was Gutes. Ja gut, Smile habe ich jetzt rausgelassen, weil den haben wir <lacht> ja schon in der vergangenen Folge. Aber
0: den würdest du auf jeden Fall mit in der Liste nehmen. Ich fange mal mit einer Überraschung an.
1: Mhm. Äh, als, als besten Horrorfilm vielleicht, aber ich würde okay. den jetzt nicht als großes Jahreshighlight okay. betiteln. Ähm, ich ich fangen mit einer Überraschung an, Ein Film, wo ich wirklich gedacht habe, ach du, ach du Scheiße, wird der... Blödsinn, Und dann war er ganz gut, Aber ich der erzählt, Bullet Train.
0: Mhm. Habe ich sogar auf meiner Liste. Ja, den fand ich nämlich erstaunlich gut. Ja, man muss wirklich also ähm, basiert auch auf einem äh, Manga-Roman oder mhm. auf einem japanischen Roman, äh, was man dann auch im Verlauf des Films irgendwann merkt, weil es dann doch sehr japanisch angeht. Also es spielt nicht nur in Japan, in dem Zug, in dem Bullet Train, also diese Hochgeschwindigkeitszüge, in dem sich mehrere Attentäter treffen mhm. ähm, und dann natürlich die wollen irgendwas und dann geht es natürlich hochher ähm, super spaßiger Film ja. ähm, sehr unterhaltsam gemacht ist natürlich alles over the top äh, die die Charaktere die sind alle nicht realitätsnah aber dadurch gerade so unterhaltsam spielt auch super viel mit rückblenden mit vorblenden ähm, sehr kreative Action ja. Also man denkt Mhm. am Anfang erst,
1: das wird so eine blödsinnige, lineare, weil Train natürlich, ähm, ähm, lineare äh, Actionhandlung. Aber aber so langsam entspinnt sich dann im Hintergrund auch die Vorgeschichte und wie eigentlich alles zusammenhängt. Also ich würde mal sagen, ähm, äh, Film von David Leach, der sich auch sehr... Finde ich an an viel viel Tarantino rangewagt hat so ein bisschen hm,
0: durchaus ja die Charaktere sind Tarantino esque ja. wie man so gerne ja, gerne sagen würde ja das das ist auf jeden Fall auch äh, ein großer großer Punkt warum es so unterhaltsam ja. ist weil äh, es gibt natürlich äh, mit Brad Pitt äh, auch klare Sympathieträger irgendwie ja. aber man findet selbst den 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 allerschlimmsten Attentäter irgendwie noch spannend, weil die irgendwie ja. immer interessant gestaltet sind, weil die ein interessante ja. Gadget irgendwie ja. haben und so. Dadurch ist und es auch immer ein bisschen überraschend, was passiert als nächstes. Ja. Und dass die Leute, die man auch wirklich sympathisch
1: findet, dass die dann halt trotzdem auch Attentäter sind und Leute ja. umbringen. Also ich sag mal, der Blick auf Thomas, die kleine Lokomotive, der hat sich, sehr sich, der hat sich sehr geändert. Aber richtig gut eingesetzt. Einfach der beste
0: Running Gag, so den ich lange gesehen habe. In dem das Film. stimmt, das stimmt. Sie wollen auch gar nicht vor vor vorwegnehmen, aber das ist wirklich ähm, mega coole Ideen drin. Ist natürlich am Ende jetzt nicht ein Film, der so äh, krass hängen bleibt oder nee. so vieles an, Also was ein bisschen, auch ein bisschen negativ auf, äh, mir aufgefallen ist, dieses ganze Schicksalsgelabere. Ja, ja. Ähm, das ist immer dann so ein bisschen <lacht> wahrscheinlich auch was so sehr japanisch vielleicht sein kann, ich weiß gar oder nicht. Oder sein soll vielleicht. Oder sein, oder sein soll, dass man das, man das so so denkt, dass wir alle von einem Schicksal beeinflusst äh, sind. Und das muss jetzt auch so passieren. Wir sind halt wir haben halt selber keine Freiheit oder so, sondern wir sind irgendwie beeinflusst von irgendwie etwas Größerem hinter uns. Hm. Das spielt tatsächlich auch in dem Film eine größere Rolle. Ähm, das fand ich jetzt nicht ganz so ganz so passend, aber an sich hat man dann eine mega gute Zeit, wenn man einfach mal einen coolen Action-Film sehen möchte, der wirklich auch mal, ähm, der ist wirklich viel traut auch. Ja. Und viel, viel aus probiert. Nicht alles unbedingt funktioniert perfekt, aber ja. der Großteil funktioniert. Ich würde
1: fast sagen, wir sprechen da nochmal drüber. Ähm, wir planen nämlich für nächstes Jahr eine Folge, wo es um, äh, wir haben ja schon Filme im Auto gemacht, äh, vor ein paar Folgen, wir machen mal Filme im Zug oder Züge und Filme. Äh, da gibt es nämlich mehr als Thomas die Lokomotive, <lacht> kleine Lokomotive muss man sagen. Ja. Ähm, da werden wir vielleicht nochmal über Bullet Train sprechen. Können wir gerne machen, ja. So, wollen wir was, noch, willst du nochmal was Gutes
0: reinhauen? Oder wollen wir oh, mal, was, was Schlechtes, was, was Schlechtes. Wie können Wir können auch wieder was nehmen, wo ich auch mir zu 99% sicher bin, dass es das auch auf deiner Worth Liste ja. mit drauf ist. Ähm, damals auch schon mal privat äh, mehrmals drüber gesprochen. ist äh, Fantastische Tierwesen. Dumbledores Geheimnis. Der steht
1: drauf, ja. ja Fantastische <lacht> Tierwesen Dumbledore, das war wirklich eine der größten Kinoenttäuschungen. Oder wenn ich sogar ein, die beiden, ich hatte zwei ganz große Kinoenttäuschungen, wo ich wirklich im Kino war, die ich nicht zu Hause geguckt habe und da gehört der dazu. Ja. Ähm,
0: ist wirklich ähm, jetzt der dritte Teil der Fantastische Tierwesen-Reihe, der Prequel-Reihe zu Harry Potter. Ähm, wo man sich wirklich dann jetzt fragt, wo <lacht> geht es so auf? Ja. Why? Also, ähm, das geht eigentlich überhaupt gar nicht auf. Mhm. Also, vor allen Dingen, wenn man sich guckt, ich fand den ersten Teil eigentlich noch ziemlich gut, muss mhm. ich sagen. Ähm, das ist auch wirklich, das hat auch noch den Tag fantastische Tierwesen noch verdient. Mhm. Und auch, ich fand auch den Hauptcharakter Newt Sc- Scamander auch sehr erfrischend, mhm. ähm, weil er halt nicht dieser klassische äh, super männliche Held war, sondern einfach ein Tierfreund war, der auch mit mit Menschen nicht nicht so gut kann, so ein bisschen autistisch durchaus geprägt ist. Oder zumindest so wie in Eddie Redmayne spielt, ähm, dass er Leuten so nicht in die Augen gucken kann, Mhm. aber dafür eine ganz große Empathie gegenüber Tieren empfindet. Ähm, Und das ist am Ende auch des Films... Die große Tragik ist ist nicht, dass das böse Monster besiegt wird, sondern dass das böse Monster quasi verletzt und getötet wird. Ähm, Und das fand ich irgendwie auch einen sehr erfrischenden Ansatz. Es hat natürlich damals schon dass sich da dann diese Hintergrundgeschichte mit, mit Grindelwald ähm, ent, entsponnen hat, ähm, den man hier quasi als Hitler 2.0-mäßig aufbaut. Das wurde in den zweiten, dritten Teilen noch deutlicher, ähm, wo das dann verwoben wird mit, den, mit dem aufkommenden Zweiten Weltkrieg. Ähm, jetzt hier wirklich im dritten Teil damit das Geheimnisse nochmal ganz offensichtlich, indem man dann auch in Deutschland wirklich spielt in den 30er Jahren, ähm, mit auch Oliver äh, Sumucci äh, in einer äh, Rolle, der da auch recht wichtig ist, der quasi als Hindenburg agiert, mhm, <lacht> quasi ja. dann Grindelwald zur Macht verhilft. Ja. Aber der ganze Film funktioniert sowas von nicht, weil der will auch ein bisschen Heist-Movie sein, mhm. der macht ganz viele verschiedene Story, streng auf ganz viele Charaktere, wo man sich die auch in der Film möchte es halt so, dass man nicht weiß, auf welcher Seite sie stehen. Stehen sie auf Grindelwalds Seite oder nicht auf seiner Seite, aber das funktioniert hinten und vorne nicht. Mhm. Also ganz der, der erste Film, also der 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 erste Teil des von Darmelows Geheimnis beginnt ja auch, äh, wir müssen, weil Grindelwald kann in die Zukunft schauen, deswegen müssen wir so handeln, dass es keinen Sinn ergibt. Ja. Ähm, was an sich eine ganz nette Idee sein könnte, aber im Prinzip ist der ganze Film auch so. Du weißt nie, warum die Charaktere unbedingt so handeln. Das ist ja. alles, fühlt sich alles mega ausgewürfelt ja. an. Und, und es gibt nicht wirklich ein Geheimnis von Dumbledore. Das ist wieder so. auch meine größte Frage. Was kann mir bitte jemand ja. erklären? Was sind Dumbledores Geheimnisse, die man v- vorher nicht wusste? Also im zweiten Teil wird ja auch schon ein Geheimnis offenbart ja. und man erfährt jetzt eigentlich im dritten nur noch mehr Hintergründe dazu. Aber das ist ja kein wirkliches Geheimnis. Nee. Ähm, also, keine Ahnung.
1: Bei dem Film ohne ihn jetzt, ohne ihn übermäßig in Schutz nehmen zu wollen, weil wie gesagt Millionen-Dollar-Produktion. Ähm, die, ich frage mich, was, was Corona bei dem Film ähm, b- bewirkt hat, weil äh, der müsste, wenn, wenn das stimmt, was ich gelesen habe, mit den Drehzeiten und so, fiel die erste Welle der Pandemie direkt in den Dreh von dem Film. Und wer weiß, wie die so gescheduled sind und auch die von den SchauspielerInnen, also von den, von den wirklich großen SchauspielerInnen, die, die Timetables irgendwie aussehen, da kommst du nicht, findest du nicht so leicht einen Ersatztermin. Und ich könnte, also so habe ich mir erklärt, dass zum Beispiel die eine Hauptcharakterin, die die in den ersten beiden dabei war, die vielleicht in dem möglichen vierten auch wieder dabei sein wird, dass die im dritten nicht dabei war. Ähm, also erkläre ich es mir, ist jetzt eine These, dass das ganz schön viel durcheinander geworfen hat am Ende. Ja,
0: kann sicherlich sein, aber. Ähm, kann ich dann auch verstehen, wenn dann irgendwie doch eine Geschichte, die man eigentlich erzählen würde, nicht funktioniert, dann musste man nochmal umdisponieren. Aber am Ende dann, man hat das Geld, dann muss man es eben nochmal um ein Jahr verschieben, naja. ähm, damit es halt funktioniert, weil es funktioniert ja also kaum, kaum das, etwas. In also ich kann Formen. mir
1: so, und da, da sind wir wieder nicht beim, im Schutz nehmen, ich würde fast sagen, man macht das dann nur, ähm, weil man weiß, die Leute gehen trotzdem rein. Und ich war auch wieder drin, habe auch wieder im, sogar im Programmkino irgendwie 13 Euro bezahlt oder so. Ähm, und ich weiß nicht genau, ob ich beim nächsten nicht doch warte, bis er dann auf,
0: ja, weiß ich nicht,
1: zum Laien verfügbar ist für 4,99 und dann kann man den zu fünft oder zu sechsten mhm. Mal
0: gucken, dann lohnt sich's wieder. Ja. Das war, ist halt echt irgendwie schade. Also, das war auch irgendwie, ähm die, so viele Char- Charaktere, ich habe ja sie schon, auch schon angesprochen, die dann irgendwie, die ich auch von vorne und hinten nicht verstanden habe, wie ähm, das jetzt für oder gegen Grindel, weil ja. sind die dann das dann irgendwie auch in, in einem Wimpernschlag wieder wieder ändern. Genau. Und das nicht, ja. nicht wirklich erzählt wird. Die bekommen einfach kein Storyfoto damit, das funktioniert. Aber halt auch die Beziehung zwischen Dumbledore und Grindel, weil die ja eigentlich zentral ist und man sich fragen kann, warum ist überhaupt noch Eddie, Eddie Redmans Charakter dort und wo sind die fantastischen Tierwesen? Ja, genau, genau, Da Die müssen auch irgendwie mit reingezogen werden. Eigentlich die beiden
1: haben. einzigen Sachen, die interessant waren an dieser Reihe. Ja. Eddie Redmans Charakter und die fantastischen Tierwesen, die finden in
0: diesem Film... Fast nicht statt, außer ja. als billige Plot-Devices irgendwie. Genau, genau. Die sind eigentlich wirklich nur den Plot voranzutreiben, aber nicht wirklich als, als, als fühlende und denkende Wesen. Und ja. das ja, hat ja eigentlich auch der erste Teil schon erzählt, dass es ja auch wichtig ist, dass man sich um diese Tiere kümmert, weil die ja. sonst keinen Beschützer haben. Aber das ist jetzt auch mittlerweile im dritten Teil wohl irgendwie egal geworden. Mhm. Aber gut, furchtbarer Film. Äh, mal gucken. Es ist ja erstmal kein Federteil angekündigt. Ja. Also es kann auch wirklich der erste Mal der letzte gewesen sein. Das wird sicher nicht das letzte Mal gewesen ich, sein, dass glaube, man dieser Welt was Ich glaube, was ich hab, wenn ich im Hinterkopf richtig habe, dass fünf eigentlich geplant waren? Eigentlich geplant, ja. wie gesagt, aber es ist noch kein vierter angekündigt. Hm. Und es kam irgendwie auch immer eine Meldung, auch, auch das Drehbuch steht noch nicht für den vierten. Hm. Ähm, also ich, wenn da kommt, dann auch in den ja, ersten paar Jahren. Da hat es wahrscheinlich eine Krisensitzung gegeben. Ja, auf jeden diverse Fall. Diverse bei, bei Warner. Ich hoffe.
1: <lacht> ja Gut, äh, womit machen wir denn weiter? Machen wir noch mal was Gutes? Eine gute Serie bitte. also Eine gute, gute Serie? Anime oder gute Anime? Ähm... Ich mache mal erstmal eine Serie, damit ich ja. das, damit ich das weg habe, weil wie gesagt, ich habe echt wenige gesehen. Da können wir dann bei den schlechten Serien nochmal drüber sprechen. Ähm, ich habe tatsächlich mal eine deutsche Serie dabei. Oh, ist ja oder äh, da? darf ich ähm, mal droppen. Ja, weißt to- du, Tod in der Lausitz. Ja, Lauchhammer heißt sie Lauchhammer. Lauchhammer eigentlich. Lauchhammer, Tot in der Lausitz, ähm, ist eine Produktion der ARD. Ähm, Disclaimer: Wir haben beide, also wir arbeiten beide für die für die ARD in, in Teilen und ähm, ja, deswegen nur, um das transparent ja, zu machen. Wir haben aber nichts mit der Produktion. Wir haben mit der Produktion gar nichts zu tun. Zu tun ja. nein ähm, Ich war überrascht, muss ich sagen. Positiv überrascht. Ähm, denn es ist, ein, es ist wieder ein Krimi. Ähm, es ist ein Krimi, der so heute und DDR-Zeit miteinander verquickt und wie das oft in Deutschland gemacht wird, versucht ganz viele Themen zusammenzubringen, bringt den Klimawandel noch rein, Generationenkonflikt zwischen den Alten, die in der Lausitz ähm, Bergbau, noch die Bergbauzeit kennen und die goldene Zeit der Lausitz im Prinzip oder die schwarze Zeit, je nachdem ähm, und dann die junge Generation, die jetzt den Tagebau besetzen will und so. Die Serie lebt auch sehr viel vom Tagebau, muss man sagen. Also Drone-Shots, extensive Drone-Shots über die Tagebaue in der Lausitz äh, spielen eine Rolle, ein ganz spezielles Aussehen von von der Farbkorrektur her und so. Ähm, Und es geht eben eben um um Verbrechen aus der DDR-Zeit, die jetzt wieder... Also, also die jetzt wo jetzt wieder neue dazukommen sozusagen. Man ist dann im Prinzip auf der Spur und man hat eine junge Leipziger äh, P- P- Kriminalpolizeibeamtin, die glaube ich dorthin versetzt wird oder sich dorthin hat versetzen lassen und einen, der dort gelebt hat und jetzt wieder da ist im Prinzip. Und die treffen aufeinander. Das sorgt auch nochmal für Spannungen. Dann hat man auch noch... Ein Incel wird auch noch eine wichtige Rolle spielen. Also es ist wieder ein bunter Mix von Themen. Da könnte man jetzt schon wieder sagen, oh, das klingt nach einer typischen Exposition für klassische deutsche Serie, klassischen deutschen Film. Und es ist es auch. Also wir haben versucht, ganz, 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 ganz viel da reinzupacken, statt sich auf eine Sache zu konzentrieren. Und das könnte negativ sein. Ich habe es aber bei Lauchhammer tatsächlich nicht als negativ empfunden. Die Serie hat ihre Schwächen definitiv. Da, da gehört zum Beispiel die erste und die letzte Folge dazu. Ähm, aber zwischendrin, finde ich, ist das wie... Also, es, wenn man akzeptiert, dass es wie, ein The- wie eine Theaterbühne ist. Also, wenn man sagt, ja, das ist, das ist im Prinzip eine große Bühne, auf der, auf der sind bestimmte Sachen als Symbole hingebaut. Das soll das Set sein. Und bestimmte Figuren sind da hingestellt. Die, die stehen für eine bestimmte gesellschaftliche Entwicklung und sagen dann auch genau das. Ne? Also, also wirklich ich auch bin der Verlierer der Wende. Auch, ja, auch, genau. Auch wirklich in Floskeln und so. Und die treffen alle aufeinander. Und das hat am Ende mal abgesehen davon, dass in der Mitte wirklich dieser Krimi-Fall relativ spannend ist, muss man sagen, ähm, hat am Ende irgendwie funktioniert für mich. Also das hat war echt so, äh, als ich das akzeptiert habe, dass das jetzt, dass mir jetzt eigentlich ein Theaterstück angucke, ähm, war das eigentlich ganz cool. So. Also wirklich mit, der, mit, der, mit, dem, mit dem Lauchhammer ins Gesicht. Nee, <lacht> nee also Alter. wirklich mit der Brechstange ins, in, ins Gesicht rein. Aber irgendwie habe ich dann am Ende ausgemacht und habe gesagt, ey, ich bin, A, ich bin dran geblieben überhaupt erstmal Und B, ich fand keine Zeitverschwendung. So. Also deswegen kann ich nur empfehlen, A, die Mediathek, ähm, Lauchhammer. Kann man sich durchaus mal angucken. Kann auch verstehen, wenn jemand kommt und sagt, hast du sie noch alle? Wenn, wenn ich mal, aber es ist die halt, Diskussion, aber ich ist ich ja mal. ganz
0: schön, dass dann diese äh, eigentlich, diese, ich schon gesagt, dass diese deutsche Formel, ähm, so wie, wie man an Krimis rangeht, dass mhm. man auch versucht, alles möglich reinzustopfen, ja. damit man aufs groß ist ja eigentlich und, auch ein guter Ansatz, ähm, aber dass das auch auch in dem Fall funktioniert, ja, zu ja genau ich, ich,
1: ich könnte mir so sogar vorstellen, dann. also das ist jetzt auch wieder nur nur eine Mutmaßung, aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass das bewusst so gemacht ist einfach, wenn man vielleicht wusste man auch, man kommt da nicht drum rum ähm, und macht das einfach wirklich mit Absicht genauso. Ähm, wie, wie er es gemacht hat. Also wie gesagt, ne, das ist meine, meine Serie des Jahres gewesen. Ähm, wobei, wie gesagt, muss ich auch dazu sagen, ich habe nicht viele Serien geschaut, besides Anime. ja hat ja auch wie viele Folgen? ja nicht Sechs, glaube ich. Also auch eine Miniserie
0: kann man ja, ja dazu zählen. Ähm, sechs oder acht. Genau. Gut, dann kann ich ja auch noch eine Serie nehmen. Ich habe äh, drei mhm. tatsächlich, ähm, die ich richtig gut fand. Äh, machen wir mit der einen, die auch am bekanntesten ist und wo auch eigentlich schon alles drüber erzählt wurde. Aber ich mach's auch nochmal, mhm. ähm, dann die letzte Staffel von Better Call Saul, die jetzt dieses Jahr zu Ende gegangen ist, muss man vielleicht auch nochmal kurz erwähnen, Wenn ich hatte ja auch schon mal bei der Folge über langsames, Erzähl, langsames mhm. Erzähltempo auch schon über Better Call Saul geredet, das ist natürlich die ganze Serie, dann kein Jahr dafür, aber es ist noch mal, wird jetzt alles nochmal zu Ende gebracht, äh, nach acht Jahren oder so, das mhm. ist glaube ich jetzt gedauert. Lief die
1: länger als die Ursprungsserie?
0: Ich glaube, also die hat genauso viele Staffeln, ja. aber lief dann Zeit her länger, glaub, Zeit länger. Her länger weil mhm. wegen auch Corona, glaube ich, war auch nochmal eine Pause dazwischen. Mhm. Ähm, aber im Prinzip lief dann länger. Und das ist natürlich, ist wahrscheinlich äh, die beste Prequel-Serie aller Zeiten. Mhm. Kann man schon, weil es natürlich nicht so viele davon gibt und dass es super mhm. selten ist, dass eine Vorgeschichte halbwegs an die erzählerische Qualität. Äh, rankommt an das, was es davor erzählt oder mhm. was wo, wo, wo es hinführt. Ähm, aber jetzt hier in dem Fall ist es wirklich gelungen ähm, und das ist wirklich faszinierend zu sehen, wie jetzt hier die Geschichte von von ähm, Saul Goodman, ähm, also Jimmy McGill, wie er eigentlich heißt, erzählt wird, ähm, was für neue Charaktere dann natürlich eingeführt werden, die im Breaking Bad noch keine Rolle spielen und wie, wie meisterhaft diese Char- Charaktere ähm, ähm, geschrieben sind und erzählt sind, was mit denen passiert. Ähm, weil eigentlich bei so einer Prequel-Serie, große, der große Nachteil an jeder Prequel-Serie ist natürlich, du weißt, wo es hingeht. Wo muss am Ende die Charaktere spielen. Du weißt, die Charakter so, kann auf jeden Fall nicht sterben. Exakt. So. Aber du weißt natürlich nicht die neuen Charaktere, was passiert hm. mit denen. Ja. Ähm, und selbst, wenn du weißt, okay, höchstwahrscheinlich kommt, weil dieser Charakter kommt eigentlich nicht in Breaking Bad, vor, irgendwas muss mit dem passieren. Und wer selbst wenn du schon ahnst, was mit dem wohl passieren muss, selbst dann funktioniert Selbst weil es dann so gut hingeführt ist. Weil die Serie sich jedes Mal sagt, nee, ich nehme mir ja die Zeit, dann dir zu erzählen, ähm, warum dieser Charakter wichtig ist, was seine Rolle in der großen Geschichte ist, warum dann auch ähm, sein Schicksal dich höchstwahrscheinlich interessieren wird und das ist dann wirklich so so gut erzählt ähm, und dann halt auch, und den großen Kniff, den sie auch gemacht haben, dass die letzten Folgen von Call Saul spielen halt auch nach Breaking Bad. Ah. Ähm, da machen sie auch nochmal einen Zeitsprung. Ähm, die spielen sowieso viel auch mit mit Zeitsprüngen. Also diese, diese Zeit-Episode nach Bra- Bra- Breaking Bad die spielt auch schon in der ersten Staffel von Call Saul und allen darauffolgenden Staffeln eine große Rolle. Die ist auch immer in schwarz-weiß dargestellt. Ähm, da weiß man natürlich nicht, was passiert. Ähm, und vor allen Dingen, es gibt dann einen zentralen Nebencharakter oder Hauptcharakter neben Jimmy ist dann Kimmy oder Kim, Kim Rexler. Ähm, seine große Liebe, mehr oder weniger. Aber es ist eine super faszinierende Liebesbeziehung auch zwischen den beiden. Das ist sowieso auch, wenn wir mal über Liebespaare äh, sprechen im Film und Fernsehen, ähm, dann ist das eine total einzigartige Darstellung von von Liebe. Weil die sind quasi schon in der ersten Staffel, sind die eigentlich, lieben die sich. Aber die sagen sich, glaube ich, nur zweimal in der Serie oder so, ich liebe dich. ähm, Weil die an sich die sind halt schon drei Stadien darüber. Also die die sind schon quasi mehr oder weniger, auch wenn sie nicht wirklich technisch zusammen sind, aber sie sie arbeiten schon so lange zusammen und haben so einen tiefen Respekt voreinander Mhm. und sind durch ähnliche Dinge durchgegangen und haben das gleiche erlebt und sind sich in vielen Punkten sehr, sehr ähnlich. Die müssen sich das gar nicht mehr sagen. Aber die haben trotzdem so einen tiefen Respekt und Verbundenheit miteinander, das ist total faszinierend zu sehen, weil normalerweise sehen Liebesbeziehungen halt irgendwie anders aus. Also entweder es ist erst eine aufkeimende Liebe oder es ist eine Liebe in, in, äh, in der Krise, mhm. ähm, aber jetzt hier eine Liebe zu sehen, die schon irgendwie über, die schon fünf Krisen al- erlebt hat, daran schon gewachsen ist, trotzdem noch Krisen hat und so, ne, das ist jetzt nicht so, dass sie einfach jetzt in, in Stein gemeißelt ist, ähm, aber die trotzdem schon so gefestigt ist, dass es eine total andere Herangehensweise mal ist, dass zu sehen, das hatte ich so auch noch vorgesehen, vor obwohl es total einfacher Gedanke eigentlich ist. Mhm. Ähm, deswegen allein für diese Beziehung zwischen diesen beiden Charakteren und sie, und es gibt noch so viele andere tolle Charaktere in dieser Serie. Deswegen auf jeden Fall, wenn man irgendwie mit Breaking Bad, mit der Erzählweise von Breaking Bad, mit der Welt etwas an- anfangen kann, dann mhm. schaut euch auf jeden Fall Better Call Saul an, aber höchstwahrscheinlich wisst ihr das auch schon, oder wisst ihr das nicht, ob es, ob es euch gefällt. Ist jetzt kein Geheimtipp. Absolut kein, kein Geheimtipp, nein.
1: <lacht> okay, äh, was oh, wie, wie machen wir weiter? Machen wir wieder mal einen Film, hä? Ja, mit schlechten Film. Oh ja, ein schlechter Film, gut, ich habe einen. Mhm. Du Ah. hast die Wahl zwischen äh, dem zweiten absoluten Kino-Downer, du hast äh, die Wahl zwischen einfach nur was, was von von vornherein zum Scheitern verurteilt war und zwischen zwei großen Enttäuschungen.
0: Äh, Was von vornherein zum
1: Scheitern verurteilt war. Okay,
0: Moonfall. Okay, den hast du dir (lacht) gegeben. (lacht)
1: Moonfall habe ich mir tatsächlich angeguckt. Äh, Das neueste Meisterwerk (lacht) von Roland Emmerich. Ähm, und es ist genau das. Mehr braucht man dazu gar nicht zu sagen. Es ist, weiß ich nicht, einfach schlecht. <lacht> es ist wirklich einfach.
0: Aber ganz, kannst du, ganz kannst schlecht. du mit seinen anderen Katastrophenfilmen etwas anfangen? 2012, äh, Independence Day, wie ich, der heißt. Die haben mich noch nie so richtig abgeholt, hm. muss ich sagen. Ähm, ich habe als
1: Kind immer, Independence Day war natürlich, wow oh, krass, da geht alles kaputt und so. Davon lebte das irgendwie, ne? Er hat ja auch mal, er hat ja auch mal eine, er hat ja auch mal eine, godzilla adaption gemacht. Die ist ja im Prinzip auch nur. Oh Gott, er macht alles kaputt in New York-Version. Ähm, die, die war, die habe ich mir auch noch mal angeschaut. Die war auch so eher so
0: gut gerade für dich als Godzilla-Fan ja, ist natürlich äh äh, sehr,
1: sehr mäßig. Ich habe ja. also sowas wie, wie White House Down zum Beispiel war dann durchaus unterhaltsam. Würde ich mal, würde ich mal sagen. Ne? So als weil er ein bisschen kleiner war natürlich ist auch alles kaputt gegangen, aber es nicht die ganze Welt explodierte. So. Äh, und Moonfall war dann einfach wieder mal ähm, er macht genau das wie bei Independence Day, wie bei 2012 und so weiter. Und er war einfach wirklich. Das war, er hat dem allem nochmal die Krone aufgesetzt mit Verschwörungserzählungen in Breit. Das macht er ja sowieso gerne, ne, weil diese Weltuntergangsszenarien leben ja natürlich auch von Verschwörungserzählungen. Aber da auch nochmal mit dem Mond. Und der Mond ist eigentlich ein Raumschiff von irgendwelchen Aliens und stürzt und ach. Und Herrgott, nochmal. War, war, was bin ich sehend? Habe ich mich die ganze Zeit aber gefragt. Sieht es
0: gut halbwegs gut aus?
1: Also okay. So schl- also aber, aber, okay aber ja, ich sag mal natürlich. Also bestimmt sieht es sehr gut aus. Wenn man das jetzt noch mal mit dem ersten Independence Day vergleicht, sieht es bestimmt moderner ja. aus.
0: Moderner. der so. oh, ja, erste Independence ist auch teilweise sehr gut gealtert. Ja, weil also sie auch das, mit, das, das stimmt, äh, weil sie viel
1: praktisch auch gemacht praktisch, haben. Also teilweise viel praktisch. Gemacht. Aber äh, also er sieht sicherlich ganz gut aus. Ähm, aber Null neue Inspiration, nichts, was man nicht schon mal irgendwo gesehen hätte. Und es macht es total beliebig. Ja. Also.
0: <lacht> also äh, Roland Emmerich ist ja auch irgendwie so ein Kandidat von, von einem Regisseur, der irgendwie immer das gleiche, also so seit 20 Jahren immer das gleiche macht. Ja. Also immer auch die gleiche Geschichte erzählt. Das ist auch genauso
1: Die gleichen Figuren, ja. wieder einen, einen ver- ver- verwuschelten Verschwörungstypen, der dann aber, der so dann Wissenschaftler- aber natürlich, typ, ja. ja, in Anführungsstrichen, der ist ein Verschwörungstheoretiker, der äh, dessen Verschwörungsfrieden dann plötzlich aber echt sind und deswegen dann er quasi die ganzen Wissenschaftler bei der NASA aussticht, weil er kennt sich natürlich wirklich aus mit dem Mond und so. Er ist es schon immer gewusst. Ja, er hat es schon immer ja. gewusst, genau. Ja, das finde ich dann irgendwie auch immer. Und Arsch. Auch, auch wieder ja. so ein Vater, der und Familie ist auseinander und auch und ja. ja. Family. Ganz, Family. ganz, ganz bad, muss man wirklich, wirklich sagen. Schaut ihn euch nicht an. Okay. Gut. Ich habe dafür auch noch Geld ausgegeben. Ja, geil. <lacht> hm. Aber ich ihn nicht gekauft. Nee. Ich glaube, den habe ich geliehen, Gut. weil ich das, das, das habe ich geahnt vorher. Ja.
0: Aber manchmal, ich verstehe auch manchmal, dass man halt auch so Bock was, äh, dann geht's auch ganz ja. schön kaputt und so, ne, und dann ist die Story nicht ganz dass ich auch wieder die Charaktere. Aber ähm, aus diesem Grund habe ich den gestartet. Ja. Und dann bin ich
1: trotzdem super enttäuscht worden. Also, wenn man, dann schaut lieber noch mal dann schaut lieber noch mal Independence Day noch mal, ja. so.
0: Der läuft ja auch. Weil, alle, alle zwei Tage was, auf was, an, was anderes neues erzählt euch Moonfall auch nicht. Gut. Ähm, was äh, Neues oder Frisches kann uns auch George Clooney nicht äh, erzählen in seinem äh, äh, neuesten Film und ich möchte bitte auch eine Petition ja. äh, starten, George Clooney soll bitte vom Regiestuhl entfernt werden der <lacht> sollte keinen Film mehr machen
1: <lacht> <lacht> Er soll bitte wieder weiter also Netscafé
0: trinken Netscafé, ich mag ihn, ich mag ihn wirklich äh, und auch als Schauspieler, super mach gerne, aber lass das Regie sein also <lacht> es war schon vor zwei Jahren Midnight Sky, äh, ja. war schon absolut furchtbar ähm, ein absolut langweiliger Science-Fiction-Film, äh, wo er in einer Schneestation äh, irgendwie als einer der letzten Überlebenden irgendwie dann ein Kind aufnehmen muss und dann so Vater-Tochter-Beziehungen, wow, alles so mega langweilig und unbedeutend und lang und äh, zäh. Und genauso ist Tenderbar wieder. Ähm, das ist eine, ich komplett an mir vorbeigegangen. Ja, ist tatsächlich, da spielen auch ein paar bekannte Gesichter mit, unter anderem Ben Affleck, hm. ein guter Kumpel, glaube ich, auch von ja, George, ich auch. George Clooney. Ähm, und Tenderbar basiert auf einer Biografie von J.R. ähm Das ist äh, ein Journalist und ein pulitzer gewinner ähm, Der hat auch äh, für die Los Angeles Times unter anderem viel geschrieben. Hat dann auch ein paar Bücher rausgebracht, unter anderem auch seine Biografie. Das ist tenderbar, sein, sein Leben quasi. Er ist halt in einer zerrüttelten Familie auf, aufgewachsen. Das ähm, ist quasi, sich, hat der Vater hat sich oder ein Scheidungskind. Kommt dann wieder und die Mutter zieht zurück zu ihrer... Ähm, ähm, Zu ihrem Heimatort, zu ihrer Patchwork-Familie. Der der junge äh, J.R. Morgan wächst dann halt in dieser etwas verdrusselten äh, Familie auf, wo dann auch der der Opa noch noch lebt, der auch so ein bisschen dusselig ist. Der wird von Christopher Lloyd gespielt. ähm, Und und dann erzählt der, der Film seine Geschichte, weil er hat dann auch eine, eine große oder eine quasi der Vaterersatz für ihn ist dann sein Onkel, der wird dann von Ben Affleck gespielt, der besitzt halt eine Bar, die Tenderbar und der, und der ist halt recht gebildet dafür, also eigentlich recht gebildet, der kann natürlich auch super gebildet sein, aber ist wahrscheinlich eher ungewöhnlich gebildet, weil er hat auch viele Bücher, sind in dieser Tenderbar, die sieht man auch immer hinter hm. ihm in der hinter der Bar, ähm, kann man sich jederzeit da irgendein großes Werk gerne rausnehmen und das lesen und er ist quasi auch dieser Onkel ein Grund, warum dann er auch Journalist geworden ist und sich so für die Welt interessiert und Li- Literatur sich sehr interessiert. Aber das war es auch irgendwie. Also so der für, ich weiß bis heute nicht, was der Film mir erzählen will, ähm, weil das ist eigentlich kein besonderes Leben. Also... Also, Scheidungskind und man kehrt irgendwie zurück und hat dann irgendwie einen coolen Onkel. Ist jetzt irgendwie jetzt auch nicht die Geschichte. Das, der Roman ist wohl auch sehr beliebt. Also, ich, ich kannte sowohl den Journalisten nicht, als auch dieses, dieses diesen Roman nicht. Deswegen, vielleicht im Roman kommt mehr heraus, kristallisiert, was das Besondere eigentlich ist, oder was mir er erzählen möchte, mit welchem Blickwinkel er geht. Ähm, weil ich man erfährt dann halt ein bisschen was über die Familie, seine Hintergrundgeschichte. Er will dann irgendwann erstmal Anwalt werden, geht äh, zu einer Elite-Uni. Das funktioniert halt so nicht und am Ende wird er Journalist und... Mhm. Das war's. Also es ist wirklich passiert eigentlich nichts in diesem Film und ich weiß auch nicht, was er mir mir erzählen will, ähm, weil die diese Tenderbar, die heißt auch Dickens Bar irgendwie auch mhm. eine Weile und und dieser Onkel erzählt auch häufig was von Charles Dickens ähm, und irgendwie könnte man nahe ist da vielleicht was ein bisschen auch mit Sozialkritik, weil es ist ja auch Charles Dickens war auch immer da für mich, aber das spielt auch keine Rolle. Ähm, und ich glaube, er ist er ist auch jüdisch. Äh, dieser J.R. Morgan und ob das irgendwie auch eine Rolle spielt, diese Ausgrenzung, diese jüdische Erfahrung in, in, in den USA, aber auch nicht. Also habe ich auch nichts, ich habe auch kurz danach gegoogelt, ob es da irgendeine Interpretation gibt. Auch nichts. Deswegen, dieser ganze Film, ich habe mich so gelangweilt mhm. und ganz halt auch gewartet, dass irgendwas passiert oder um was geht's eigentlich? Und irgendwie, Josh Rooney kannst also lass es einfach. Dann, wenn dir nichts einfällt, dass ich zum zweiten Mal wirklich hintereinander nach Midnight Sky, <lacht> wo er auch schon nichts erzähl- erzählen wollte, dass er zum okay. zweiten Mal das gemacht hat, deswegen, das, das war echt dann voll. Lass es. Dann lass es einfach. Okay, äh,
1: dann äh, lassen wir das auch. Ähm, wollen wir mal wieder einen guten Film machen? Mhm. Ähm, ich weiß schon, welchen wel- welchen du noch hast. Äh, deswegen habe ich den... Ähm, ja. Weil ich glaube, das ist dann ge- so geblieben. Das hast du vor zwei Monaten mir mal gesagt, dass das dein ja. Highlight ist. ja hast zwei- du,
0: glaube ich, auch sogar ein Filmmagazin auch schon erwähnt. Ja. Äh, deswegen, das ist wahrscheinlich für Leute, die das auch schon länger verfolgen, die wissen auch schon... Ich Aber oh, die müssen wir jetzt noch nicht kommen. Nee. Ein bisschen Überraschungsjahr. Ja. Also
1: meiner ist es nicht, deswegen ich hätte, da, ich hätte da zwei andere. Ähm... Die, die, ja, ich hätte da zwei andere, deswegen vielleicht, ich weiß nicht genau, dann mache ich mal nochmal Serie positiv ähm, und sage mal, ma, sage mal, was sich anime-technisch wirklich lohnt. Ähm, also, wenn man, wenn man auf eine süße, süße Story aus ist, ne, ich habe eine Folge dieses Jahr zu Kago Yasama gemacht, die habe ich hier wirklich rausgelassen, weil das ist ja nur die dritte Staffel gewesen, keine neue Serie. Ähm, dann sollte man sich Spy Family anschauen. Ist ein ein tolle toller ich glaube auch schonen Jump ähm, die, ja äh, Anime Adaption die aber sehr anders ist also es geht quasi um Geheimagenten in die in Berlin leben was könnte das für eine Stadt sein ähm, und es gibt so einen Ost-West Konflikt im Prinzip und oh. äh, die müssen und aber alles ist so James Bondig gemacht und also wirklich so es ist eigentlich eine Welt um um Spione. Und dann geht es ihnen, muss, muss auch das Kind, er sucht sich für seine Mission, muss er äh, quasi ein Kind und eine Familie zusammenbauen. Beziehungsweise erstmal braucht er ein Kind, um das auf diese Schule zu schicken, weil er an den Rektor, äh, nicht den Rektor, sondern an einen ganz wichtigen Minister ran will, dessen Kind auch auf die Schule geht. Und dafür braucht er ein Kind und dann geht er in so ein Waisenhaus und äh, sucht sich dort ein, ein 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 kleines Mädchen aus oder vielmehr, sie sucht sich ihn aus, weil sie kann nämlich Gedanken lesen, davon wissen aber alle anderen nichts. Ähm, und das führt zu so tollen Kleinigkeiten, ähm, dass sie erstmal Gedanken lesen kann, niemand anders weiß, dass er verfolgt eigentlich nur sein Ziel, äh, seine Mission, am Anfang seine Mission zu vervollständigen, dann merkt er, er braucht aber auch eine Frau, ähm, weil diese Schule sehr viel Wert auf, äh, auf Familie legt und deswegen sucht er sich dann sozusagen, also trifft er ein Arrangement mit einer ähm, einer Frau, die 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 auch unverheiratet ist, die auch immer wieder an den Kopf geworfen kommt. Und bist du in deinem Alter mit, weiß ich nicht, 28 noch unverheiratet? Und äh, sie ist aber eine Auftragsmörderin im Geheimen. Und das weiß auch keiner. Also jeder hat etwas, also jeder hat ein jeder Geheimnis, hat ein Geheimnis mhm. von dem der jeweils andere nichts weiß. Und darum wird diese ganze Geschichte erzählt. Und das macht so viel Spaß. Also es macht wirklich richtig Spaß. Es ähm, ist, eine to- ist tolle, tolle, Erz- tolle Geschichten tolles Geschichten erzählen einfach, ohne dass ohne Kamehameha und und was weiß ich für Zeug, auch wenn es manchmal ordentlich aufs Gesicht gibt und so, ne. Aber, ähm, ist wirklich eine schöne, 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 schöne Geschichte. Und nicht, ist, nicht mein Highlight dieses Jahr, aber, ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ähm, richtig weit vorne. Und ist ja auch ab-
0: abgeschlossen dann jetzt? So? Nee, ähm, Oder also
1: ist jetzt erste Staffel gewesen, die ist fertig, also die, der ersten, ich würde gerade zwölf Folgen waren es, glaube ich, ähm, und die zweite Staffel ist, hat jetzt in der Winter Season angefangen, also von der ist jetzt auch schon die Hälfte raus, also anderthalb Staffeln gibt's quasi gerade. Äh, ich nehme mal fast an, die haben die ersten 24 zusammen produziert und dann die auf zwei Seasons verteilt irgendwie. Ja, das äh, sehr sehr süß und ähm, wer sagt, äh, ich bin aber eher Action und will mir Animationen angucken, richtig geile Animationen angucken, der kommt dann auch an dem viel ähm, an dem viel gehypten, schon vorher bevor es rauskam, äh, viel gehypten Chainsaw Man nicht vorbei, denn ähm, ich habe, glaube ich, noch keine Anime-Serie gesehen, die so insgesamt so gut aussieht. Ja, Demon Slayer sah toll aus. Äh, auch die Staffel, die die in diesem Jahr dann ihren Hauptteil hatte, sozusagen. Also, beste, Ka- bester Kampf immer noch. Aber so insgesamt, in Alltagssituationen und in, in Einzelbildern und Stills mit Bewegung und so, so viel zu machen und so viel... Ja, äh, da kommst du an... Da, da kommt im Moment nichts, was ich so ähm, so gefühlt an Chainsaw moment vorbei. Story... Interessant, ähm, braucht man harte Nerven auf jeden Fall, gerade jetzt so bei den letzten beiden Folgen. Ob sie so richtig geil ist und ob ich sagen würde, boah, das ist einer der besten, storymäßig einer der besten Animes, äh, die ich jemals gesehen habe, das weiß ich gar nicht. Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, weil ähm, es ist schon eine typische Geschichte, ein Teil zumindest. Sie ist brutaler in vielen, vielen Punkten. Sie ist auch in, und, äh, in vielen Punkten auch, ähm, wie soll ich denn sagen, gnadenloser dem dem Zuschauer gegenüber, der Zuschauerin gegenüber. Aber ob es so richtig richtig gut ist, mal gucken, wie es weitergeht. Ob sie diese Animation beibehalten können, weil ich glaube, billig ist das nicht. Ähm Und vor
0: allen Dingen dann halt auch, dass man halbwegs regelmäßig sowas dann raushaut, damit man noch den Hype noch mitnimmt und es dann nicht drei Jahre dazwischen hat. Was was eigentlich gut wäre, aber na, mach, machen wir ja
1: oftmals. Also mhm. bei, bei Demon Slayer zum Beispiel dauert es ja dann auch wirklich zwei Jahre immer Oder, dazwischen.
0: Ähm, Attack on Titan war ja auch häufig eine größere Zeitspanne dazwischen. Ja. Ne? Wobei das wäre
1: mein Negativ, also wäre auf jeden Fall auf der Negativfragenliste, wäre mir ganz vorne Attack on Titan, ähm, weil das dann irgendwann, naja gut, egal, haben auch eine Folge dazu gemacht. Ähm, aber, also ich, ich frage mich wirklich, ob sie das beibehalten können, weil auch äh, Chainsaw Man ist ähm, vom, vom viel ähm, im Moment sehr erfolgreichen Studio Mappa ähm, animiert. Und wenn ich mir die Schedule für nächstes Jahr so angucke, wir machen auch nochmal irgendwann eine Folge auf Blick auf 2023, dann sind zumindest die fünf großen, ganz ganz großen Anime-Adaptionen, die neuen und die alten, die kommen nächstes Jahr und angekündigt sind, kommen aus dem Studio Mappa. Und ich frage mich wirklich, wie, wie ist das zu schaffen? Ja. Wie soll das, wie groß also, das Studio? Wie, wie, kann man, wie groß kann man skaliert sein in den letzten Jahren? um das hinzukriegen. Pff, wir werden es sehen. No. Wir werden es sehen.
0: Okay. Ähm, was man nicht gesehen hat, mm. äh, war der große Erfolg von RRR, glaube ich. Ja. Der kam so ein bisschen der, der Surprise-Mega-Hit, mm. mehr oder weniger. Der, also im besten Mega-Hit. Also das ist im, ja. dass es in Indien ein großer Hit wird, das äh, da haben wahrscheinlich viele gerechnet, die sich mit der Szene auskennen oder äh, dort herkommen. Ähm, für die kann man das jetzt nicht überraschen, dass das ein großer action ist. Blockbuster, Romanze, Drama, Historien, Epos ist. Ähm, aber hier, dass es auch im Westen so durchgehauen hat, dank halt auch so Plattformen wie Netflix, wo das dann jetzt auch für ja. uns äh, sehbar ist. Aber dann doch ganz, ganz äh, überraschend. Ähm, ich hatte, glaube ich, auch privat, hatten wir bisher, glaube ich, nur darüber gesprochen, noch im Podcast, glaube ich, noch nee, nicht nee. länger, ne? Ähm, also RRR ist halt ein großer äh, indischer Blockbuster, ähm, wo einer der bekanntesten ähm, Regisseure der, der Gegenwart mit zwei großen Stars, die zum ersten Mal auch aufeinandertreffen. Die fangen auch alle mit dem Buchstaben R an. Deswegen heißt es ja für, unter anderem RRR, R, R, weil die alle dreimal zusammenkommen. Aber das steht auch für Rise, Revolt, Revolution. Also es geht dann auch darum, dass sich hier Indien erhebt gegen den Besatzer, ähm, der, von Großbritannien. Also spielt dann in der Vergangenheit ähm, und dann erzählt das quasi die Geschichte von zwei Widerstandskämpfern, die es auch wirklich gegeben hat, die aber eigentlich nie aufeinander getroffen sind. Dieser Film erzählt mal, was wäre, wenn diese beiden Widerstandskämpfer ja. aufeinander getroffen wären und die die Bromance for Life äh, gehabt hätten. <lacht> ähm, äh, und dann ist natürlich alles groß übertrieben, wie man es von indischen Blockbustern her kennt. Ähm, also es sind im pr- Prinzip Superhelden, mhm. ähm, wie sie agieren, aber mit so einer Epik inszeniert, mit so einer Freude am, am Spiel, am Bild, ähm, an, 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 an großen Kompositionen, dass man, dass es wirklich ein ganz großer Spaß ist. Also, wenn ihr irgendwie was dafür übrig habt und die drei Stunden Zeit habt, ähm, dann schaut euch den gerne mal an, das, war, das ist natürlich mal auch so ein sehr seltener Blockbuster, wo man wirklich merkt, da haben alle Beteiligten ganz, ganz großen Spaß gehabt. Es ähm, ist natürlich auch ein großer Quatsch irgendwie, wie die, wie die Action <lacht> natürlich inszeniert ist, aber halt auch so spielerisch ganz viele coole Ideen drinne. Ähm, das ist wirklich auch eine durchaus eine große Freude ist, sich das äh, anzuschauen, aber auch nie was, was als nächstes unbedingt passiert oder was als nächstes äh, für eine für eine große Action-Sequenz abgefahren wird, neben natürlich auch großen Tanzsequenzen, äh, einer Liebesgeschichte, die, die noch mit drin ist. Das ist jetzt alles nicht auch durchaus also sehr oberflächlich natürlich und mhm. alles ne, trotzdem ähm, ein bisschen reißbretthaft natürlich inszeniert, so gerade halt oder halt erzählt, wenn es gerade um, um gewisse Charaktere geht, die also die Briten sind natürlich absolut als absolute Monster erzählt. Da gibt es im Prinzip nur einen Charakter, die, der ein bisschen Menschlichkeit zugestanden wird. Ansonsten sind das alles nur äh, schlechter äh, im Prinzip. Da soll man auch kein Mitleid für empfinden. Ähm, ist trotzdem sehr interessant. Es hat natürlich auch ähm, die durchaus kritische Komponente, die es hat, ist natürlich, dass der Film auch durchaus bei dem äh, bei dem der rechten Partei, der von von Modi, also der Pre- mhm. der Premierminister ist ja auch so ein klassischer Rechtspopulist, ähm, rechter Agitator, ähm, der natürlich auch gegen Minderheiten hetzt, also gegen die muslimische Minderheit besonders und die benutzen halt auch gerade dieses Orange diese orangene Farbe weil das auch in dem äh, für den Nationalhelden eine bestimmte Rolle spielt das ist ja auch sehr er bedient sich auch sehr dieser Optik mhm. und lässt sich also auch durchaus sehr gut vereinnahmen mhm. ähm, also diese die, die Partei von von Modi lässt kann sehr gut diesen Film vereinnahmen für sich vereinnahmen ob der Film das wirklich bewusst macht sei mal dahingestellt aber er steht sich auf jeden Fall nicht dagegen und ist auch mhm. durchaus mit viel Nationalpathos vollgepumpter Film das ist ja halt durchaus das mit dem muss man sich bewusst sein, das ist natürlich für uns, kam, wir konnten das einfach anschauen, für uns ist das jetzt, jetzt keine große Bedeutung, weil jetzt, ob es ein indischer Film in Indien geil findet, ist jetzt vielleicht nicht mal so das große Problem für uns jetzt, aus unserer Perspektive. Aber das sollte man vielleicht auf jeden Fall wissen. Aber trotzdem, super unterhaltsamer Film. Und hat auch, der Regisseur hat auch vor kurzem einen großen Artikel für die Seite Polygon geschrieben, wie man denn das Kino noch retten kann. Er hat natürlich dann wirklich seine Formel. Ist natürlich, man macht den Film so groß und so so episch, dass man einfach ins Kino gehen muss, um den dort zu sehen. Es gibt dann noch einen anderen großen Film, der jetzt vor kurzem erschienen ist, der das auch so macht. Mhm. Ähm, und das ist natürlich so eine Art, wie man es, wie man sehen kann. Aber es ist natürlich schön, dass es einen Regisseur gibt, der das Geld bekommt, die Mittel und das Können hat, um wirklich solche Filme auch auch zu machen, die die man sich einfach gerne wirklich anschaut, weil die wirklich diese Schauwerte wirklich haben.
1: Mhm. Ja, er muss steht noch auf meiner Liste, muss ich auf jeden Fall noch noch nachholen. Ähm, sehr viel Gutes gehört. Ja, was haben wir denn noch so? Machen wir nochmal was Negatives, würde ich sagen. Mhm. Ich habe hier, ähm, ich würde mal, meine, ich habe noch drei Negative auf der Liste, ich würde die mal schnell zusammenfassen. Ähm, weil die nicht alle unbedingt wert sind, dass man wirklich ja. drüber redet. Ähm, oder ich fasse mal zwei zusammen und all, über einen müssen wir, glaube ich, nochmal tiefer reden, weil den haben wir zusammen gesehen und ich glaube, du weißt doch, auf welchen ich hinaus will. Ähm, der eine, das, das, das habe ich dir privat auch schon gesagt, ich habe letztens Lightyear geguckt ähm, und eigentlich, wir sind ja beide sehr Pixar-freudig. Ne? Ja. Wir sind beide auch mit Pixar aufgewachsen ähm, und haben ja auch zweifellos tolle Filme gemacht. Unter anderem, also für für mich war Toy Story wirklich ganz groß. Und Light hier sieht sehr gut aus, um mit dem Positiven anzufangen. Er fühlt sich auch auch definitiv nach einem Pixar-Film an, aber er ist belanglos. Und das fand ich sehr, sehr, sehr schade. Also... Ähm... Es geht gut los. Also er sagt am Anfang, wird so in einem Text eingeblendet sozusagen, ähm, im Jahr ähm, 1994 oder 95 kaufte sich Andy sonst wie eine Actionfilmfigur filmfigur ähm, wegen, wegen äh, aus seinem Lieblingsfilm. So geht ja Toy Story 1 los, in dem Buzz Lightyear ja sozusagen mit in die, äh, in, die in das Zähnezimmer kommt. Ähm, und dann sagt er so, das ist der Film, den er damals gesehen hat. Eigentlich auch eine coole
0: Metaebene. Meta-Ebene. Und
1: ja. damit ist es aber auch schon vorbei. Das also, das war schon das Coole. <lacht> also, der, es ist wirklich, es ist, es ist absolut beliebig, eine beliebige Hauptfigur, leider Bass, leider absolut beliebige Hauptfigur, ähm, mit, mit irgendwie, als hätte man gesagt, okay, wir müssen jetzt mal alles aus unserem Pixar Zutatenschrank an Figuren und an ähm, Sachen, die wir erzählen wollen, mit einem kleinen Team aus, aus, aus Außenseitern, ähm, wir brauchen einen großen Bösewicht, der aber auch irgendwie was Interessantes hat, das kippt wir auch noch mit in den, in den Topf rein, ähm, und und ja. Und noch eine, ne, eine schöne eine witzige Nebenfigur in Form seiner Katze, die er da hat. Hab wir ich auch, auch noch nie gesehen, so ein Tierbegleiter. Nee, nee. Also, also wirklich, von vorne bis hinten belanglos, Es ist so ein Film gewesen, wo ich, wo ich die erste Hälfte, bis sozusagen, bis man weiß, wo er hin will, ähm, wo ich noch zugeguckt habe und gedacht habe, oh, es kommt jetzt noch. Und dann war es so Das oh, muss ich das noch bis zum Ende durchgucken, leider. Also, also was heißt leider? Er ist kein schlechter Film im Sinne von ganz schlecht, aber er ist enttäuschend. Enttäuschend.
0: Mhm. So, Da, da würde ich gleich mal kurz einhaken, weil ich habe ja. genau, genau in diesem gleichen Film auch einen Animationsfilm, wo ich auch mit ein bisschen Erwartungen ran, rangegangen bin, der auch super gut aussieht mhm. und dann einfach enttäuschend erzählt ist, ist Das Seeungeheuer mhm. von Chris Williams, der vorher Baymax gemacht hat. Das ja. ist ein für, für ähm, Netflix ein Animationsfilm, wo im Prinzip darum geht, ähm, eine eine Welt, die aus vielen kleinen Inseln besteht, wo es riesige Seeungeheuer gibt und die Menschen jagen die Seeungeheuer, aber, aber stellt sich irgendwann heraus, na, die Seeungeheuer sind vielleicht nicht nur schlecht, mhm. sondern es hat auch eine Vorgeschichte, warum die so schlecht sind. Und ähm, Dann versucht man halt, diesen Krieg der Menschen gegen die Seeungeheuer irgendwie aufzuhalten. Mhm. Und eigentlich auch, man weiß auch genau, worauf es hinausläuft. Ne? Es ja. gibt natürlich auch ein super süßes, großen Megawal, <lacht> der dann der Hauptcharakter, also die, das tierische Hauptcharakter, dann gibt es natürlich menschliche Hauptcharaktere, die eine Beziehung zu diesem Seeungeheuer aufbauen. Ähm, aber das ist so oberflächlich und irgendwie auch klein erzählt, also eigentlich erzählt es ja von einer ganz großen Welt, von vielen kleinen Inseln Ähm, und am Ende, worauf es alles hinausläuft und wie man dann diesen Krieg gegen die Monster verhindert, ist wirklich. man kann nicht immer sagen, es ist ein Kinderfilm, was ein Animationsfilm ist, aber das finde ich gar nicht mal, weil man kann, gerade mit diesem Setup kann man so viel erzählen, weil am Ende erzählt dir der Film, wie kann ich einen Krieg verhindern Mhm. ähm, und wie kann ich Vorurteile abbauen. Die Menschen haben riesengroße Vorteile, gegenüber, die sie irgendwann dabei die groß sind und wohl die Städte zerstören. Mhm. Ähm, aber das wird dann am Ende alles mit einer kleinen Rede aufgehalten, wo im Prinzip nur gesagt wird, hey, könnt ihr das mal lassen? Äh, können wir das nicht, können wir einfach nicht uns alle lieben? Und das fand ich dann irgendwie so billig äh, und so schade, weil der, der Film dann am Ende wirklich nur an der Oberfläche kratzt und alles auch so egal ist, mhm. ähm, dass ich auch sehr irgendwie enttäuscht ra- äh, rausgegangen bin. Ähm, weil ich habe mir da wirklich, mehr. gerade da ist das Baymax für mich dann irgendwie das bessere Beispiel, auch wenn das kein großes großartig erzählt der Film ist, aber der kriegt es irgendwie auch mit so mit so vielen kleinen Stereotypen von Charakteren her wirklich eine diebere Geschichte zu erzählen, aber das ungeheuer ja überhaupt gar nicht, da war ich auch irgendwie sehr enttäuscht. Hm. Am Ende.
1: Ja, ähm, weil wir gerade bei Enttäuschung bin, ich sage auch noch mal eine zweite Enttäuschung und zwar war das Tod auf dem Nil. Äh, Krimi-Geschichte, äh, Regie Kenneth Branagh, den ich eigentlich sehr mag. Also wirklich bin, bin großer Fan von ihm als Regisseur, ähm, also ir- irischer ähm, Schauspieler, Regisseur, aber auch als, als Schauspieler. Ich ähm, feiere ihn zum Beispiel immer noch total. Auch äh, Hamlet zum Beispiel hat er äh, einen richtig guten Hamlet ähm, gespielt in den 90ern. Von Frankenstein, oder? Ähm, ich in den 90ern? Kann sein, ja, kann sein. Oh, ja. Ähm, ich fand ihn auch ähm, tatsächlich in, in als Wallander, ähm, hat er ja ganz lange den Kommissar Wallander gespielt, ähm, fand ich ihn auch toll. Ich fand ihn auch als Gilderoy Lockhart in Harry Potter natürlich natürlich super. Ähm, Dunkirk, ganz große Namen. Und eben auch Mord im Orient Express, äh, in dem er auch Regie geführt hat. Äh, alles äh, Agatha Christie-Romane. Ähm, er spielt den Herr Poirot, Ganz bedeutende Rolle, den er auch t- toll verkörpert. Und Mord im Orient Express wirklich auch eine gute, eine gute Adaption. Da war jetzt nicht viel Neues drin. Also es war wirklich Mord im Orient Express. Gute Krimi-Geschichte. Ähm, aber, der, aber hat hat Spaß gemacht. Tod auf dem Nil war so beliebig und so lame irgendwie. Ich weiß auch nicht. Also es war echt eine Enttäuschung. Spielt die ganze Zeit auf diesem einen Schiff. Orient Express spielt nur in einem Zug, könnte man jetzt sagen. Aber es ist irgendwie... Anders. Also ich, er hat es nicht, in dem Fall haben sie es nicht hingekriegt, dieses Feeling und dieses Miträtseln, obwohl man das Ergebnis eigentlich kennt, oder wenn man natürlich die Geschichten kennt, kennt man, weiß man, wer der Mörder oder die Mörderin ist. Er hat es nicht hingekriegt, er hat es leider nicht hingekriegt, das einzufangen bei Mord, Mord auf dem Nils irgendwie so total beliebig und unglaubwürdig.
0: Schade, habe ich tatsächlich auch schon beim ersten, also beim Motto Morius, man auch schon noch häufiger diese Kritik gehört. Es mhm. gibt auch Leute, die den Film nicht so, nicht so gut finden. Ähm, finde ganz interessant, dass es dann jetzt bei, also dass jetzt auch beim zweiten eine ähnliche Kritik gibt und dass du dann bei mhm. dir dieses Mal auch, du hast fand ja das dann auch noch noch noch, noch besser. Ja. Ähm, aber ja, das ist wahrscheinlich ist ja eigentlich, es ja, gibt ja auch schon mehrere Verfilmungen von dem Stoff. Ähm, dass man sich da dann lieber doch dann lieber das Original dann quasi oder die erste Verfilmung sich vielleicht anschauen sollte äh, es, ähm, es gibt eine F- ganz also
1: auch mehrere eine sehr, auch, auch sehr mehrere, eine, eine bekannte ne auch mehrere Film ja. Ad- ähm, Adaptionen mit ähm, das fällt mir gleich es fällt mir gleich noch ein wer den einen ganz bekannten kühl Hercüpero ähm, Sch- Schauspieler ich glaube mhm. aus den 70ern ähm, Peter Ustinov ah, ja. Peter ja, Ustinov und die, also tatsächlich, die, die, machen auch nur das. Aber da kommt noch dieser Charme aus den 70ern dazu. Da kommt dieser Charme noch dazu. Und Charme hat der Film wahrscheinlich gar nicht. Nee, ja, okay, Genau, ja. der hat keinen Charme. Das stimmt, das ist vielleicht gut äh, zu sagen, der, der, Film hat keinen Charme. Dann schaut man sich doch lieber Peter Ustinov an ja. und hat noch dieses, dieses Oldschool-Feeling aus irgendwie. Das, die, die machen Spaß, ja. ja. Die, die kann man, kann man gut gucken, ja. Und ich hätte jetzt noch, ich hätte noch eine
0: Serie, die gar keinen Charme hat, wenn mhm. wir jetzt einmal beim Draufhauen sind. <lacht> das ist aber das, die, über die wurde auch schon alles alles geschrieben und für, für schlecht empfunden. Und da kann ich auch noch zustimmen, ist die Obi-Wan-Serie mhm. äh, bei Disney+. Plus. Ähm, Nostalgie, Overkill, absolute auch Nichtigkeiten. Man hat nichts zu erzählen, aber man will irgendwie noch mal bekannte Charaktere auf, auf, auflaufen lassen. Ähm, sieht furchtbar aus. Also wirklich auch sehr schlecht. Also auch einfach Set-Design, Absolut langweilig. Also es würde ich auch überraschen, aber das Finale von Obi-Wan spielt auf einem Felsplaneten. Nein. Mit im Dunkeln. Nein. Wo man nur die Lichtschwerter hat als Nein. Lichtquelle. Und das ist. Das ist immer was Neues. Das ist wirklich mal was Neues. Wo gerade so irgendein Blockbuster irgendwie mal auf einem graubraunen ähm, Felsplaneten habe ich auch noch nie gesehen. <lacht> aber allein da hat also davor hat mich die Serie schon verloren gehabt, aber spätestens dort ähm, einfach kein, auch nicht mal visuell Ach. irgendwelche Ideen, aber auch erzählerisch. Nicht zu erzählen, außer alter Mann auf ähm, junges. Ähm, trifft auf junges Kind hm. und dann müssen die beiden irgendwie miteinander klarkommen. Und dann lernt irgendwie der alte grummige äh, Mann, da ah, lernt er doch nochmal ein bisschen wieder was zu fühlen. Habe ich auch noch nie äh, so nee, gehört. Nee, und gehört und, nee, ich bin echt <lacht> froh, dass ich mit diesem ganzen Star Wars Zeug nichts anfangen kann. <lacht> dafür, da, ist da war ich, ich glaube, glaub Andor hat enorm davon pro- profitiert, ja. dass Obi-Wan so schlecht war, ja. weil dann auch wirkt auf einmal so, so eine Serie, hey, du kannst Charaktere auch richtig ausschreiben <lacht> und es gibt eine richtige Charakterentwicklung und es passiert auch mal was. Ja. Und, ich wirklich auch eine, und ich will nicht einfach nur nostalgiemäßig alte Charaktere nochmal auftroffen haben, soll ich will wirklich mal halbwegs was Neues erzählen. Ähm, dann wirkt das auf einmal so viel besser. Mhm. Ähm, deswegen, wenn ihr eine Star Wars Serie sehen wollt, aber das wisst ihr wahrscheinlich auch schon, ist, dann ist es Andor. Schaut euch die auf jeden Fall an. Was ihr vielleicht noch nicht mitbekommen habt, auch auf Disney Plus, eine bessere Serie, ist The Bear. Äh, das ist eine äh, Küchenserie oder eine Restaurantserie. sagen wir ja. mal so. Ähm, da geht es halt um einen ausgebrannten Koch. Ähm, der halt quasi Burnout hatte, nachdem er in dem Sterne-Koch, äh, Sterne-Restaurant Soll gearbeitet hat. Soll ja. vorkommen, Soll vorkommen. Der dann halt ähm, das, die Fast-Food, das Fast-Food-Restaurant äh, seines Bruders übernimmt, der sie umgebracht hat. Ähm, also auch eine, der äh, der Bruder ist natürlich dann die, äh, eine Art auch depressi- de- 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 depressiven Phasen, oder hat auch sehr damit zu kämpfen natürlich, dass sich seinen Bruder umgebracht hat. Ähm, Erzählt, allein dieser äh, Setup ist schon durchaus interessant und das macht die Serie wirklich hervorragend vor allen Dingen diese Küche dieses Fastfood Restaurant weil das ist jetzt nicht nur einfach nur die machen wirklich fancy fancy Fastfood mhm. aber was für ein Aufwand dahinter steckt die ganzen Charaktere in der Küche weil es auch so eine kleine Küche ist ähm, die schreien sich auch natürlich auch alle an ähm, aber das ist Küche so, halt, Küche halt ähm, aber das ist wirklich ähm, Super intensiv gedreht, gefilmt, ähm, mit super spannenden Charakteren, noch neben dem Hauptcharakter, natürlich, die sich alle irgendwie äh, verewigen wollen, weil es gibt so einen, ähm, einen Koch, der ist halt, der hat sich halt auf, auf Nachspeisen spezialisiert, der arbeitet halt jeden Tag Tag ein an dem perfekten Teig, ähm, den er irgendwie in seiner kleinen Kammer macht. Ähm, super spannend, denn die letzte Folge ist auch eine One-Shot-Folge irgendwie, was ich ein bisschen unnötig fand, weil mittlerweile hat jeder einen One-Shot gemacht, aber mhm. das war irgendwie nochmal <lacht> in einem Küchenkontext <lacht> natürlich nochmal cooler, wenn die Kamera sich jedes Mal um die Küche dreht ja. und es passiert immer was, jeder hat einen Nerven zusammen Zusammenbruch. Ähm, super spannende, coole Serie, ähm, die gerade wenn man was mit dem Küchensetting anfangen kann, aber die ist natürlich auch anstrengend, bewusst anstrengend, weil du sollst dieses, diesen Stress, den du in der Küche empfindest, halt auch ähm, so, Daran, nach, ja. so nachempfinden. Aber wenn ihr was damit an, anfangen könnt, dann schaut euch das auf, auf jeden Fall an. Ähm, ist eine super coole Serie, die auch durchaus ähm, neben den intensiven küchenszenen halt auch die Charaktere wirklich vorstellt und wirklich auch deren Leiden mhm. wirklich auch gut erzählen kann.
1: Schön. Ähm ich weiß nicht, was hast denn du noch auf deiner Liste?
0: Ähm, ich hätte noch, noch was Gutes, Schlechtes auf jeden Fall. Ja. Mhm. Obwohl das Schlechte kann ich auch kurz... Ich, ich habe meine... hab noch, hab noch
1: einen schlechten Film, ähm, noch einen schlechten Anime, ähm, noch, ein, noch mein Favorite-Anime aus diesem Jahr und noch mein Favorite-Film in Klammern Filme dieses Jahr. Oh,
0: Dann machen wir das. Das Letzte, was jetzt denn Favorite-Film? Nein,
1: wollen wir jetzt schon den großen Gewinner großen, ja? wollen wir das oder gleich Ende? wir lassen
0: uns das okay. lassen wir lassen uns bis am ja, Ende ja, dann ähm, was war noch noch was Positives? Gib mir mal noch was? Noch was, noch was, was dann mache ich erstmal hier Favorite Anime ja.
1: ja das ja, ist doch schön alles. genau mein Favorite Anime ist tatsächlich ein kleines zwölf Folgen 13 Folgen Ding das ich dass ich nie auf dem Schirm hatte also auch eine Manga Adaption ähm, und lief fuhr glaube ich eher so nebenher nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Ähm, My Dress Up Darling Ähm, heißt, der englische Titel ist glaube ich, More Than a More Than a Was heißt nochmal Puppe? Oh Gott. Puppet? More more Than a Doll. More Than a Doll. Mhm. Ja. Ähm, Und es geht um Wie sage ich das? Es geht um eine ähm, Um eine Teenagerin, die sehr im Cosplay Game ist, ähm, das aber ja, ihr fehlen ein bisschen die Skills, aber sie will gerne zu einem ihrer Lieblingscharaktere aus einem Anime ist, es, glaube ich, Wert oder aus einem Computerspiel und ähm, sie trifft auf einen ihrer Klassenkameraden, ähm, den 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 typischen Nerd, alles re- relativ relativ typisch, der aber nicht wirklich Nerd ist im Sinne von so so negativ, sondern er ist so eher zurückgezogen. Er lebt mit seinem Opa, glaube ich, alleine ähm, und ähm, der ist Puppenmacher. Und ähm, er lernt auch dieses Handwerk immer wieder, will da besser werden und so Also sehr traditions, traditionsreich, aber trotzdem auch eine liebevolle Familie. Es ne? ist jetzt nicht so, dass er dass der strenge Großvater ist, der ihm so dieses Handwerk reinprügelt, sondern im Gegenteil, er hat selber ein Interesse daran, hat aber auch kaum Freunde, ist da viel allein und trifft eben auf sie und sie... Ähm, und 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 dann kommt es irgendwie dazu, dass er für sie die Ko- Kostüme beginnt zu machen. Und, ähm, es entspinnt sich natürlich so eine Teenie-Liebesgeschichte aus dieser ganzen, aus dieser ganzen, ähm, ganzen hin und her. Und, ähm, aber auf eine sehr erfrischende Art und Weise. Es ist nicht das, es ist irgendwie das Gegenteil von Kaguya-sama, was auch was für sich haben kann, dass es da offenbar eine Liebe gibt, man sich das aber nicht eingestehen will und gegenseitig, ähm, sich bekriegt, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, um das aus dem anderen herauszubekommen, sondern es ist, so der Gegenentwurf man merkt dass man Gefühle füreinander hat und es geht immer einen kleinen Schrittchen weiter so und man hat man verfolgt wirklich diese Liebesgeschichte und die ist so herrlich erzählt es gibt so ein zwei Szenen die hätten sie sich wirklich sparen können die macht die wertet die sehr so ein bisschen ab Ähm, wenn ihr die seht dann werdet ihr die auch sehen aber ähm, insgesamt ist es so eine herz herrlich erzählte ähm, Liebesgeschichte wo ich auf der einen Seite sehr glücklich bin, dass dass, dass es wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob eine zweite Staffel schon angekündigt ist, aber geschichtenmäßig geht es auf jeden Fall weiter. Auf der anderen Seite sehr traurig bin, dass es so ist, weil ich finde, man hätte es dann auch, man hätte es auch sein lassen können. Sie hätte dann auch, sie hätte auch funktioniert. Es hat wirklich so ein, von Woche zu Woche, so ein, wie nennt man das, so ein, ist wirklich so ein, so was Schönes einfach. So, ähm, gibt es so einen Begriff dafür?
0: Liebevoll? Ja, Ja. nee, dieses, oder ähm, oder so, ähm, ich äh, mir an den Griff ja also dass das dich so wohlfühlt, dass du dich damit ja. quasi wie, wie, eine, wie eine warme Decke. Ja, genau. Fühlst, so so Wohlig. cozy, Wohlig. Ja.
1: So, wenn man das will, dann dann einfach diese diesen, diese Serie gucken und die hat für mich wirklich auf Platz eins der Animes dieses mhm. dieses Jahr geschafft, weil das einfach ja bei aller Action, bei allem Coolen und so weiter war das mal wirklich auch sehr schön erzählt. Also My Dress Up Darling ist mein Anime des Jahres tatsächlich
0: 2022. Mhm. Schön. Gut, ähm, mein Thriller-Horror... Naja, Horrorfilm ist ein bisschen... Kann man, kann man sich sehr drüber streiten. Ich würde ihn eher dann als als Mystery-Thriller betiteln, wäre Nope mhm. ähm, von Jordan Peele. Sein äh, dritter Film nach ähm, Get Out und Wir. Mhm. Ähm, die auch schon alle... Also so, wenn man mit den Filmen etwas anfangen konnte, dann schaut euch auf jeden Fall auch noch Nope an, falls ihr das noch nicht getan habt. Ähm, da geht es letztlich um ein... Um ein... Paar, also das sind äh, ein Ranch, also das äh, zwei Leute, ähm, die den Ranch gehört, mhm. ähm, die sich damit, ähm, das quasi die Ranch ist die, du kennst ja bestimmt das ähm, das allererste be- bewegte Bild mhm. oder der allererste Film sozusagen. Das ja. ist ja dieses ähm, dieses Pferd, ähm, was sich so dann einfach kurz äh, sprintet über In über zehn D- Sekunden. Ja. Ähm, genau. Und da ist ein Reiter drauf. Ja. Und das ist tatsächlich auch ein schwarzer Reiter. Ähm, und diese Ranch gehört halt oder hat diesem diesem Reiter gehört ja. und dieses diese Ranch bietet halt Filmstudios Pferde an ja. und verkauft die quasi sozusagen, damit die dort angeboten werden können. Das Geschäft läuft natürlich aufgrund von von CGI nicht mehr so gut, weil die wenn man Pferde ja. braucht, werden die auch gerne mal digital hergestellt, deswegen so das echte Handwerk mit echten Pferden nimmt ab. Aber eines Tages merken die, dass es da eine Wolke gibt mhm. über die Ranch, die bewegt sich irgendwie nicht. Ähm. Und da mhm. verbirgt sich dann etwas dahinter. Oder möchte ich erzählen. Und zumindest äh, diese dieses, äh, dieses Geschwisterpaar äh, möchte dann eine Aufnahme von diesem Wesen haben, weil das möchten sie dann gerne verkaufen. Ja. Ähm, weil das dann wahrscheinlich ein Alien sein könnte. Mhm. Und der Film erzählt dann diese Geschichte von diesem äh, Versuch, das hinzubekommen. Ist, wie gesagt, mit Allegorien, Metaphern, vollgestopfter Film. Ähm, wo sehr viel auf interpretativer Ebene auch passiert. Dann, wenn der Film zu Ende ist, dann muss man auch erstmal so ein bisschen sitzen lassen und was was wollte mir der Film eigentlich nochmal erzählen? Weil es gibt am Anfang auch eine Vorgeschichte, ähm, wo ein Ausschnitt aus einer Sitcom äh, erzählt wird, wo wo im Prinzip äh, äh, Charlie der Affe, äh, das einfach als Setup nennt, eine Familie nimmt einen Affen auf, mhm. äh, das erzählt die Sitcom und auf einmal dreht der Affe durch und tötet alle aber das wird so erzählt, hey, was hat das jetzt mit dem Rest zu tun? Hat was zu tun, aber das muss man sich erstmal ein bisschen zusammenpassen. Okay. Der Typ ist Jordan Peele mäßig, aufgebaut, aber super spannend. Ähm, sieht toll aus, ähm, gerade die die Nachtaufnahmen, ähm, weil es dann auch dieses dieses Wolkenwesen ist. Ich möchte nicht so viel erzählen, was das, wie das dann genau sich alles ausspielt. aber super viele kreative Ideen, wie man es kennt. Super spannend. Ähm, kann man super auch, gerade so diese Ähm, auch auf aktuelle Aufmerksamkeitsökonomie, äh, Münzen, wie das alles zusammenhängt, ähm, es gibt dann auch eine kleine Horrorszene, da fand ich auch ganz spannend, weil im Prinzip ist der Film nicht wirklich Horror, mhm. eher spannungsgeladen, aber es gibt so eine kleine Horrorszene, wo man auch denkt, ah, da, da geht der Film in diese Richtung. Ähm, aber da, kurz für drei Minuten gibt es so eine kurze Horrorsequenz und allein die ist besser als alles, was Smile gemacht hat dieses Jahr. Ah, <lacht> ja, da muss du um, jetzt noch um mal dagegen, in die Wunde zu streuen. Kurzer, ja, ja. Weil der halt ohne Jumpscare auskommt, einfach eine Horroratmosphäre aufbaut. Auch wenn die dann gebrochen wird, am, am am Ende, aber ich fand dich ähm, wirklich wunderbar anzusehen. Aber er ist auch speziell. Also ich kann auch verstehen, wenn man dem Film nichts anfangen kann. Aber das war bei Get Out und Via ja auch schon ja. so. Ähm, deswegen, falls ihr die Filme schon kennt und damit was anfangen könnt, dann schaut euch auf jeden Fall auch den an. Und noch eine andere kurze Erwähnung ist The Menu. Den habe ich auch erst vor kurzem gesehen. Ähm, auch eher Swiller-Richtung. Äh, Ein Sternekoch, da sind wir wieder beim Restaurantthema thema lädt zu einem exklusiven Dinner an, wo das irgendwie 1500 Dollar kostet ähm, für jeden Gast. Äh, auf, auch auf, auf, eine kleine, auf eine einsame Insel, ähm, wo dann auch seine Bediensteten arbeiten und nur das Exklusivste, der exklusivesten Essen angeboten werden. Aber stellt sich heraus, alle Gäste werden dieses diese Insel soll nicht leben verlassen. Mhm. Ähm, weil das ist quasi das große Event dieses Essens ist dann halt auch, dass alle Gäste sterben müssen. Mhm. Ähm, auch auf interpretativer Ebene, super spannender Film, was er ja über Kunst erzählt, was ist Kunst, wie weit darf Kunst gehen? Mhm. Ähm, Beziehung Kunst zum Künstler, ähm, aber halt auch Klassenfragen, ne? weil natürlich sich nur die Mega-Reichen können, sich dieses Essen leisten, aber selbst wenn das Essen 1500 Euro kostet, kann man das dann überhaupt appreciaten. Ja. Ähm, oder ist, macht man das nicht eigentlich nur, weil man weiß, es kostet so viel. Also es geht gar nicht um das Essen, sondern man macht es eigentlich nur, weil es zu so teuer ist. Und mhm. man sagen kann, man war bei diesem exklusiven Essen ja. bei diesem Sternekoch. Ähm, super spannender auch Film, aber auch, auch speziell ein bisschen weird natürlich, ähm, was ja auch super viele äh, durchaus kreative, komische Einfälle. Aber ich fand den mega auch unterhaltsam. Äh, gespielt Ralph Fiennes als als Sternekoch. Ja. Ähm, deswegen, falls ihr, da könnt ihr euch ja gerne den Trailer angucken, wenn euch das irgendwie interessiert, Der, Passiert eigentlich auch gar nicht. Also es passiert auch alles nur auf dieser kleinen Insel in diesem Restaurant. Äh, mehr passiert da eigentlich gar nicht, aber auch super spannend.
1: Gut, dann mache ich nochmal hier so, mache ich jetzt mal die letzten Lowlights. Würde ich sagen. Okay. Ich will erst nochmal ganz kurz, weil ich es vorhin schon angerissen habe. ist zwar kein neuer Anime, aber als Negativpunkt ähm, nochmal Attack on Titan nennen. Da hatten wir ja quasi am Anfang Januar zusammengesessen im vergangenen Jahr und ähm, Nochmal über Attack und Titan gesprochen, wirklich allumfänglich. Welche Kritik gibt es daran? Ähm, Was sind die problematischen Interdeutungsansätze und so weiter? Was ist aber auch das Gute an dem dem Anime? Und ähm, das war kurz bevor die die neue Staffel, also quasi Season 4, Part 2, ähm, gestartet ist. Jetzt kommt Season 4, Part 3 im Januar, im Januar, glaube ich, Januar oder April, ähm, startet, äh, was dann wirklich der Abschluss ist. Und ähm, ja, ich sag mal, The Plot Thickens, ähm, Attack on Titan hat seine beste Zeit schon lange hinter sich. Ähm, muss ich wirklich sagen, also sowohl storytechnisch als auch animationstechnisch. Ich fand Part 2, Staffel 4, Part 2 war eine absolute Enttäuschung auf allen Ebenen, hat dazu geführt, und das habe ich noch nie gemacht, aber es hat dazu geführt, dass ich tatsächlich das Ende jetzt gelesen habe als im, im Manga, ähm, damit es vorbei ist damit ich nicht mehr sagen muss oh ich muss jetzt noch ein Jahr auf die auf die auf den, auf den wirklichen Abschluss warten um mich dann enttäuschen zu lassen von dem Anime ich werde den Anime wahrscheinlich gucken
0: aber Weil das ist dann auch aber auch zanken kostet jetzt
1: ja man hat schon so viel Zeit investiert ich muss jetzt auch zu Ende schauen, aber ich musste dann wirklich die restlichen es sind ja dann nur noch zwei Bände glaube ich jetzt die übrig sind wo ich mich auch wieder frage wie wollen sie das in elf Folgen müssen sie das dann strecken da bin ich sehr gespannt wie sie das machen oder machen sie nur vier fünf Folgen keine Ahnung ist nicht mehr viel übrig an Geschichte. Und ähm, wirklich, die Staffel, die dritte Staffel war grandios, grandios erzählt, grandios spannend. Viele von den problematischen Ansätzen waren da noch nicht so drin. Da ist es noch vor diesem großen Reveal sozusagen, äh, den es in der Serie, also in der ganzen Reihe gibt. Ähm, da war es noch richtig gut, und jetzt ist es einfach nur richtig schlecht. Also wirklich, könnt ihr mich, könnt ihr mich dafür schlagen, aber boah, <lacht> das war eine mega Enttäuschung. Ganz schlecht. Oh. So, letztes Lowlight filmisch.
0: Batman. Ah ja, machst du den mit rein? Ich habe überlegt, ob ich es mit reinnehme, aber so schlecht fand ich den dann, glaube ich, nicht, aber ich kann es auch nachvollziehen. Wenn ja,
1: ich Mann fand den dann sehr enttäuschend. Je mehr ich drüber nachdenke, also ich bin aus dem Kino raus und wollte ihn gut finden, weil er, was er schafft natürlich, ist eine Atmosphäre zu kreieren eine auch eine andere als The Dark Knight tatsächlich und eine andere als die anderen Batman's also er schafft es wieder eine eigene Atmosphäre zu, zu bauen aber die, die, die ganze Geschichte ist einfach absoluter Humbug ähm, und ja leider 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 Fail
0: ja ist auch so ein Film der sich äh Sagt, ich kann einfach also ich kann auch gerne drei Stunden gehen, aber einfach nur, weil es drei Stunden sind, weil ich mich irgendwie mhm. meine Bilder und Atmosphäre so geil finde, aber irgendwie was zu erzählen, habe ich auch nicht. Also da dann auch gerade dieser Plotpoint, dass ähm, Bruce Wayne herausfinden möchte, wer hat eigentlich mein, meine Eltern umgebracht ja. oder wer hat das in, in Auftrag gegeben, diesen Mord? Ja. Ähm, eigentlich eine ganz spannende Frage, aber der Film ist quasi so mehrmals dreht er sich auch im Kreis, auch ja. örtlich gesehen, wirklich ja. im, im Kreis, dass man immer wieder zu Orten zurückkehrt, immer wieder mit der gleichen Frage. Jedes Mal, nee, es war der, nee, es war doch der, ach so, es war der, nee, ja. okay, ach, na, viel auch egal. Ähm, also es läuft dann auch irgendwie auf nichts hinaus. Ich fand ihn dann trotzdem ähm, so unterhaltsam genug, dass ich ihn jetzt nicht auf meine Worst-Liste gegeben habe.
1: Weil er auch unglaublich gut aussieht und auch gute Action hat, das muss man sagen. Ja, auch so also, also vom vom Flair her, wer, wer, er macht das natürlich auch mit der Brechstange, es soll regnen, Regen, überall Regen. Ähm, und dann hast, hast du so ein paar, wenn, wenn Feuer oder Explosion, dann wirkt das natürlich dreimal in der Nacht und Dunkelheit und so. Ähm, das sieht schon gut aus alles.
0: Ja. Aber auch wieder so ein Kandidat dafür, ne? der Riddler ist hier äh, der einer der zentralen Bösewichte ja. oder der, der, der zentrale Bösewicht, ähm, der wieder äh, auch so ein Blockbuster-Klischee ähm, mittlerweile, ja. dass es ein Bösewicht ist, der total nachvollziehbare Gründe hat, warum ja. er so handelt, wie er handelt, weil er wirklich sagt, ähm, die Elite hat uns zurückgelassen, es gibt Milliardäre in dieser Welt, die aber nichts tun. Und ich möchte gerne den Status Quo verändern, ja. aber er ist leider ein Massenmörder, deswegen können wir, können wir seine berechtigte Kritik können wir so leider nicht, nicht ja. umsetzen und der Film tut halt dann viel dafür, dass einfach nur der Status Quo der Es gibt zwar natürlich dann am Ende des Films schon eine kleine Veränderung, ähm, aber der Film kann mir nicht wirklich erzählen, warum eigentlich die Punkte sind, die, die der Riddler anspricht, die eigentlich ja. gro- wirklich korrekt sind, wo er feststellt, hier geht etwas schief in der Welt. Aber dann einfach zu sagen, die nee, können wir nicht machen, weil er äh, ist leider, leider ja. ein Massenbörder. Äh, das ist immer ein bisschen schade. Das macht das Marvel-Universum besonders sehr, sehr gerne in ja. diesem Plotpoint. Jetzt leider auch Batman. Ähm, da waren die christopher Nolan filme durchaus auch manchmal ähnlich, aber die waren deutlich cleverer mhm. ähm, in dem und haben auch deutlich Spannenderes erzählt über, über unsere aktuelle Welt. Ja.
1: Ja, damit äh, f- f- wäre bei mir nur noch Highlights. Also wäre jetzt das, der
0: Schluss erreicht mhm. bei mir sozusagen. Hast du noch was anderes als den Schluss äh, nö, ich hatte sonst noch eine, aber ne, ich glaube, die nehme ich auch raus. Die fand ich also auch noch eine, eine Animations-teilweise-Film, aber der ist jetzt nicht so furchtbar. so also das ist Chip und Chap hm. tatsächlich. Gab es ja auch okay. auf Disney Plus. Äh, ja. ja, das ist nämlich auch so eine Nostalgiebombe. Ja, wo, ja. Ähm, kennst du noch Chip, Chip, Chip und Chap? Jetzt auch, ja. Genau, damit spielt es natürlich ja. total. Aber es ist von Ak- Ak- Akiva äh, Scheffner gemacht, also die und auch Indie Samberg ist mit dabei, also die Lonely Island auch Macherin, ähm, die da mit hinter den Kulissen gemacht Deswegen ist das Ganze auch ein bisschen erwachsener, durchaus Humor. Hm. Also da ist dann halt auch ähm, die Chip und Chap Charaktere sind auch durchaus ausgebrannte Stars und es treten auch ein paar andere bekannte Animationsgesichter äh, auf und es spielt so ein bisschen mit dem Ganzen äh, der Welt der Animations- und CGI- Charaktere, die in dieser Welt von Chip und Chap existieren die quasi als echte Charaktere, die quasi Schauspieler sind, die das darstellen. Also es hm. existiert zum Beispiel in dieser Film auch der Sonic-Charakter, ja. aber nicht den Sonic-Charakter, den wir kennen, sondern der hässliche Sonic aus der, dem Ja, der,
1: der quasi dann äh, auf, auf
0: Protest der Fans rausgenommen und was, und, wurde. Und, und ja. hier ist der hässliche Sonic, existiert hier und ist natürlich dann das Mega-Monster und sieht furchtbar aus <lacht> und alle finden ihn eklig. Es <lacht> äh, ähm, ist natürlich übelst kreativ, also kannst du, es gibt auch einen Charakter, der diese alten ähm, Robert Zemeckis Charaktere, also, ähm, Polar mhm. und, ähm, Beowulf, mhm. die sahne noch nicht so gut aus ja. äh, und da gibt's quasi einen ja, Charakter, so ein bisschen am Uncanny Valley um, gescheitert Total im sind, ja. Uncanny Valley und da gibt's quasi einen Uncanny Valley Charakter, der halt einem nicht in die Augen gucken kann, wo <lacht> oh, das CGI <sieht> noch <lacht> nicht so gut ist. Und allein, das sind doch super Gags und ja. es gibt auch Peter Pan, der hier als Charakter, der halt dann als, als äh, Mit-40er-Boomer auftritt mit mit Wampe, <lacht> der auch desillusioniert <dessen lacht> auftritt. ne ja, Das sind hier diese Lonely Lone Island-Einfälle. Aber der Film muss leider, weil er bei Disney Plus ist, muss er sich trotzdem im dritten Gang mhm. trotzdem die ganze Zeit bleiben. Ich glaube, der Film hätte total davon profitiert, wenn er total hätte freispielen können. Mhm. Total mit diesen Ideen von CGI-Charakteren ähm, und gerade mit der Vergangenheit von CGI-Charakteren. Am Ende bleibt der Film doch ziemlich handsam. Also mit, äh, je länger er geht, desto handsamer wird er. Ähm, das fand ich dann ein bisschen schade. Und ich habe mir da halt ein bisschen mehr auch auf, gerade mit den, mit den Leuten dahinter, weil ich finde, Hot Rod ist von den gleichen Machern. Der ist, ist schon irgendwie 20 Jahre alt, dieser Film. Mhm. Oder 15 Jahre. Ähm, der ist auch total bescheuert. Es ist auch so dieser. Der Dump-Humor, wo einfach ganz, aber trotzdem total kreativ, da geht's dann so also um, um Stunt-Leute. Ähm, sowas hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass der Film das irgendwie komplett bei Chip und Chap durch, durchzieht. Deswegen kann ich dann aber ein bisschen enttäuschen, aber der ist halt auch wirklich, der hatte trotzdem viele gute gute Ideen ja. und trotzdem lustig, allein ne, die Idee Sonic-Charakter und diesen ähm, Bio-Wolf-Charakter irgendwie da auftreten zu lassen. Allein dafür, deswegen er ist er jetzt nicht, er ist nicht total so worst, aber er hätte deutlich besser sein können. Hm. Okay, ich habe vielleicht noch
1: eine äh, Honorable Mention, bevor mal zu den, äh, zu den ähm großen Film-Highlights kommen, ja. weil äh, wir haben noch gar nicht über Dokus gesprochen und mhm. ähm, wir haben aber, glaube ich, also ich glaube, wir hatten es auch schon mal erwähnt in irgendeiner Folge, äh, meine Doku des Jahres, ähm, die, die gab viele gute, äh, auch viele gute Standards, sage ich mal, irgendwie natürlich immer laufen, aber so die große Film-Doku, die ich gut fand, war in diesem Jahr Gladbeck auf Netflix. Ähm, Doku, die einfach nur anhand von Originalmaterial die Geschichte dieses Geiseldramas ist auch nichts Neues eigentlich. Ne? Also, es ist keine äh, also zu diesen, zu dieser Geschichte, es gab, glaube ich, auch einen großen ARD-Zweiteiler vor ein paar Jahren äh, zu Gladbeck äh, Rösner und Degowski, die, ähm, die durch die Bundesrepublik und glaube ich teilweise auch in Holland äh, dann irgendwie eine Geiselnahme die ganze Zeit machen und dann ähm, irgendwann endet das Ganze dann äh, mit einigen Toten, also toten Geiseln vor allem und äh, auch einem toten Polizisten, glaube ich. Ja. Also wirklich auch eine, eine Geschichte, wo die Medien nicht gut wegkommen, wo die also Polizei nicht gut wegkommt. Also das vor allen Dingen, dass, das, das ist, dafür ja. ist Gladbeck bekannt, oder diese, ja. diese
0: Entführungen, ähm, weil es ja damals, in das 80er oder 70er? Äh, boah. Ja, also ja, so in dem Dreh. Mhm. Ähm, 88, ja. 88, äh, das war halt wirklich ein Medienversagen, paar Excellence, ja. ähm, wie halt die Medienöffentlichkeit gege- gegeilt hat auf dieses auf dieses Geiseldrama. Ja. Ähm, die Leute, also die geisenehmer interviewt haben vor Ort, ja. wo, als sie Geiseln genommen haben, gar, gar keinen Abstand gewahrt haben, äh, quasi die, die Ermittlungen behindert haben, die Geiseln in, in Gefahr gebracht ja. haben. Und das ist halt, was diese äh, Doku halt hinbekommt, ja. mit nur mit Originalaufnahmen zu arbeiten, das ist wirklich Vorordnung. und man kann ja. es eigentlich nicht fassen, was dort passiert. Ja, Und das hat aber auch halt richtig gut gemacht, ne? Nicht nur die, also allein, dass es, dass
1: es so gut dokumentiert ist, weil, im die, Bild, die, ne? weil die Medien weil die natürlich immer die ganze Zeit laufen, ja. ähm, ist natürlich krass auf der einen Seite und dann haben sie natürlich auch, damit man so ein bisschen den Ton drunter hat, dann auch noch aus den Hörfunknachrichten Sachen rausgenommen und so, damit man dem gut folgen kann. Also ich glaube, es war ein wahnsinniger Aufwand, ähm, diese Doku zusammen zu schneiden, ähm, ohne dass man dafür, wasch- wahrscheinlich ohne dass man dafür eine Kamera bewegen musste.
0: Ja, also, ja, also da wurde keine extra Aufnahmen für gemacht, ja. sondern nur in, im Archiv gearbeitet. Ja. Aber trotzdem eine absolute Glanzleistung da dann halt eine stringente Handlung daraus zu erzählen und es dadurch, also deutlicher kannst du es halt dann nicht machen, nee. was schiefgelaufen ist und und äh, du kannst natürlich sagen, ähm, ja, es war doch eigentlich gut so, dass sie es so, so gemacht haben, weil es keinen Kommentar gibt, der ja. das irgendwie genau. einordnet, aber ich glaube für jeden. Das ist alles spr- also, spricht für alles sich. Alles spricht dafür, weil das ja. ist nicht normal, dass da ein in, in, in Geiselnehmer mit der Waffe in der Hand steht und um ihn drumherum irgendwie 40 Medienleute und den Interview ja. und begeistert sind, dass sie ihn jetzt sprechen können. Ja. Ähm, da musst du nichts groß noch einordnen du weißt, ja. was was Sache ist. Und das ist wirklich, hat dadurch eine ganz, ganz große Kraft irgendwie ja. in diesen Bildern.
1: Haben wir nochmal wenigstens eine Doku erwähnt, das wollte ich
0: nochmal. Sehr gut. Wir gucken uns auch Dokus an. Ja. <lacht> so, gut, dann machen wir jetzt hier die Highlights. Highlights! Ja, ihr wisst ja auf jeden Fall, äh, welchen, welchen Film ich als äh, mein <lacht> großes Highlight ist, äh, hatte ich ja auch schon mehrmals erwähnt, Everything Everywhere All At Once, ähm, der multidimensionale Film über eine Einwanderungsfamilie, die Steuern zahlen müssen ja. ähm, und dann beginnt ein großes multidimensionales Abenteuer. Du hast
1: gesagt, der, der einzige gute Multiversumsfilm oder also, das erste gute.
0: Gut, man kann auch sagen, Spider-Verse wäre auch auch noch guter. Äh, Aber der erste (lacht) Real-Multidimensional-Film. Auf jeden Fall, weil er halt zur gleichen Zeit wie Doctor Strange äh, erschienen ist. Deswegen fand ich es halt dann sehr interessant zu sehen, wie wie unterschiedlich diese beiden Filme sind, obwohl sie eine ähnliche Thematik haben. Ähm, Ich hatte, ja glaube ich, auch schon äh, mehrmals drüber gesprochen, wie... äh, Also natürlich unglaublich kreativ dieser Film ist, weil natürlich, wenn du multidimensional bist, kannst du natürlich alles wirklich machen. Mhm. Wirklich alles und das nutzt der Film auch. Ich habe jetzt auch vor kurzem gelernt, dass die beiden Regisseure, die beiden Daniels, die haben auch das Turn Down For What Musikvideo gemacht. Mhm. Falls du das kennst. Nee. Äh, Okay, weil dann ähm, dann passt das total gut Mhm. zusammen. Also dann ähm, ist mir auch nochmal ein Licht aufgegangen, wie sehr sie sich dann auch, Mhm. äh, wie das ihre, ihre Bildsprache auch einfach ist. Das passt auch super Dazu aber, dieser Film ist nicht nur übelst kreativ, hat tolle, auch Actionsequenzen, auch super kreativ, wie dort Gegenstände eingesetzt werden, also Jackie Ch- Chan auch mäßig, dass irgendwas genommen wird in der Umgebung und dass man das einsetzt, das finde ich ist super schön, aber wirklich im Kern die Geschichte einer Familie zu erzählen und das ist halt, glaube ich, das, das was ich so beeindruckend finde, weil du kannst dich ja so schnell verlieren in den tausend Dimensionen, mhm. verliert sich auch der Film, aber er, er bleibt immer an dieser an diesen drei Charakteren, an der Vater, der Mutter, an der Tochter dran, ne? Um halt auch zu erzählen, wie schwierig es ist als Einwanderungsfamilie, als First Gen- Generation, als die Eltern, als auch dann die Second Generation, also die die Tochter, deren Beziehung zueinander, wie schwierig es ist, zu, zusammenzufinden. Mhm. Wie sehr man sich entfremdet natürlich, aber wie sehr man auch zusammenfindet. Und es gibt ja so viele Filme, die jetzt mir jetzt immer was über Familie erzählen. Ich habe jetzt gestern Avatar 2 gesehen. Ja. Da geht es auch ganz, 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 ganz viel um, mhm. um Familie und wie wichtig Familie ist. Aber die, jedes dieser Familien, Familienmitglieder ist mir... Scheißegal, mhm. weil die Charaktere nicht gut erzählt sind, äh, als auch der Familienverbund, weil der Film behauptet nur, dass die Familie das Wichtigste auf der Welt ist, ähm, und zeigt's mir aber nicht wirklich, mhm. oder, äh, zeigt mir auch nicht, wie schwierig es ist, die wirklich, die zusammenzuhalten, das ist alles nur eine große Behauptung, aber dieser Film, Everything, Everywhere, All at Once, erzählt mir auch wirklich, wie schwierig es ist, eine Familie zu, zusammenzuhalten, ja. aber warum es sich auch lohnt, diese Familie zusammenzuhalten, und mhm. das finde ich halt so toll. Weil mhm. der hat mich, der hat mich berührt, der hat mich begeistert, ähm, der hat mich überrascht alle, alle zwei Minuten, deswegen da ja. auf jeden Fall anschauen.
1: Kann ich bei allem mitgehen, außer bei er hat mich berührt, weil das hat er nicht okay, geschafft. Das ist natürlich auch super ja. subjektiv. Ja, genau. ähm,
0: er ist natürlich auch dann an bestimmten Punkten, ähm, wenn sich die Charaktere dann groß auch emotional öffnen, das ja. Am Ende funktioniert oder funktioniert es nicht. Genau, für dich? genau.
1: genau. Aber, aber bei allem anderen gehe ich auf jeden Fall mit. Also absolut sehenswerter Film, der, der auf jeden Fall eine Menge Überraschungen parat hält. Das auf jeden Fall. Ich habe äh, dafür zwei andere Filme, die mich berührt haben, ähm, wo ich mich nicht ganz entscheiden kann. Es wäre auch unfair einen, als ähm, als weil die so unterschiedlich sind. Ähm, der eine hat eine Schwere, der andere gar nicht. Ähm. Ich glaube, ich fange mal mit dem Schweren an. Das ist ja auch keine Überraschung. Im Westen nichts Neues ist sehr gut weggekommen. Ähm, Bei uns gehört euch die Folge an für eine umfangreiche Kritik zu äh, Im Westen nichts Neues auf Netflix. Ähm, Für mich, und da finde ich spannend, dass sowohl Film und Serie heute dieses Jahr bei mir aus Deutschland kommen. Äh, Das gab es vorher noch nicht, muss ich sagen. Ähm, Im Westen nichts Neues für mich, also passt... Mal abgesehen davon, dass er auch wirklich in die Zeit passt, einfach... Ähm, leider. Leider, ja. Ähm, wahnsinnig, also toll erzählt, macht vieles richtig. Kann ich nicht mehr dazu sagen, weil wir alles dazu schon schon gesagt haben. Und trotzdem ist er nicht unterhaltsam. und ich, und weil, weil kann er nicht sein. Ne? Er ist zu schwer. Sollte er auch nicht. Er sollte auch nicht. Das ist genau richtig, dass er nicht unterhaltsam ist, aber ich finde... Ich finde, ich will auf meinem, auf meinem Highlight des Jahres auch was Unterhaltsames haben irgendwie. Und deswegen muss ich dem Film noch einen anderen nebenanstellen, der in, in keiner Weise vergleichbar ist. Er, er, er ist das Gegenteil. Ähm, aber der mich leider sehr, sehr, sehr gut unterhalten hat. Und das ist, glaube ich, eine Überraschung. Aber ich muss sagen, Top Gun Maverick <lacht> war für mich der unterhaltsamste Film des Jahres. Ähm, ich habe Top Gun vorher nicht gesehen. Das Original auch nicht. Ich habe das Original dann tatsächlich, nachdem ich Top Gun Maverick gesehen habe, geguckt. Ähm, und es, ich weiß, es ist eine absolute und deswegen das, das, dieser Kontrast zu Westen nichts Neues. Das ist eine reine US-Army-Veranstaltung äh, oder, oder na, nicht nur Army, sondern es ist ja eigentlich, ich glaube, es sind die Marines. E- e- also, nee, Air Force ist das Air Force. Nee, ich nee. glaube, es sind aber Marinejäger, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, aber auf jeden Fall. Egal, also Militärans. die US-Armee, US-Militärveranstaltung. Ja. militär ähm, Ganz, ganz viel zusammen auch. D- d- am Anfang schon alleine diese Prototypen-Szene, wo sie so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Macht-10, glaube ich, Macht-10-Dings testen am Anfang. Ähm, das ist, glaube ich, mit Lockheed Martin zusammen entwickelt. Also Lockheed Martin hat tatsächlich, der größten mhm. Waffenhersteller der Welt, tatsächlich für diesen Film so ein, so ein Ding gebaut so einen Prototypen gebaut, der natürlich nicht Macht 10 fliegen kann, aber der halt so aussieht, sozusagen. Äh, also einfach nur wirklich ganz schlimm, aber leider ein absolut unterhaltsamer, natürlich auch moralinschwangerer Actionfilm, der aber Spaß macht, wo du auch wo du auch weißt, was im nächsten Moment passiert, aber es macht trotzdem Spaß und sieht unglaublich gut aus, weil sie haben sich, und das würde ich dann wirklich wieder auf Handwerk, ähm, sie haben sie haben nicht Sie sind nicht den einfachen Weg gegangen. Sie sind nicht den einfachen Weg gegangen, haben gesagt: Boah, geil, früher, da mussten wir das alles bei Top Gun mit irgendwelchen Jets und und cleveren ähm, Schnitten und so erzählen. Ähm, das können wir jetzt alles CGI machen. Das machen sie eben nicht, sondern sie drehen das mit echten Jets, setzen echte Schauspielerinnen in diese Jets rein, haben extra Kamerasysteme entwickelt, zusammengebaut, ähm, damit die ähm, diese I- in IMAX ähm, in diesen Cockpits, die ja wahnsinnig klein sind, drehen können. Und die äh, Eingangskameras sind wahnsinnig groß. Ja, die sind unglaublich groß. Und dazu kommt, die SchauspielerInnen, die mussten lange trainieren, weil du hältst halt diese Machgeschwindigkeiten, also diese mehrfachen Gehkräfte, die in diesen Cockpits ähm, herrschen, nicht nicht so einfach aus. Äh, also es ist auch es, es steckt sehr viel in diesem Film. Sehr viel Geld natürlich auch, aber es steckt auch sehr viel Hingabe und sehr viel ähm, ja Handwerk in dem Film und das sieht man ihm an und das finde ich finde ich sehr zu schätzen schade dass es dafür offenbar Geld vom Militär braucht und Tom Cruise der der offenbar den Namen hat um auf ein Studio zu, zuzugehen und zu sagen ähm, ey, ich mache das jetzt äh, und dann auch das Geld dafür kriegt
0: ja. ist ja eigentlich einer der ganz wenigen ja. wundert eigentlich gesagt, dass er mit Christopher Nolan noch nie was zusammen gemacht hat weil eigentlich passen die beiden ja super zusammen <lacht> ja. Ähm, dass ihr dann auch gerne alles wirklich praktisch gerne ja, umsetzen. Ja, ja. Aber also wirklich eine
1: Empfehlung, wenn man sich einen guten Actionfilm an, also einen, einen, einen tollen, unterhaltsamen Actionfilm anguckt. Obwohl aber natürlich trotzdem im Westen nichts Neues, aufgrund dessen, was er natürlich erzählt, steht er natürlich darüber Aber ich wollte nicht ganz, ja. ganz ununterhaltsam. Ja, das sind natürlich entziehen.
0: die Ambivalenzen, ja. denen können wir uns auch nicht entziehen. Die sollte man nicht an einem Abend schauen. <lacht> <lacht> Wobei,
1: die sind Wäre beide auch sehr lang, deswegen. Äh ja, auch nicht. Aber
0: interessant, äh, die sind wirklich sehr konträr zueinander. Gut, ähm, wir hatten ja noch das Serienthema, wollten wir vielleicht nochmal ja. kurz aufgreifen, weil du hattest, ich habe jetzt auch ein bisschen noch mehr, ich, hätte, ich würde noch als eine sehr gute Serie, die mir auch gut gefallen hat noch kurz Pam und Tommy erwähnen, ähm, die den äh, Pamela Anderson und Tommy Lee Sextape-Skandal hey, ja, erzählt ja. Sex- de- äh, auch in einer Miniserie, die ist auch abgeschlossen nach acht, neun, zehn Folgen ungefähr. Ähm, auch sehr, sehr gut erzählt. Ich wusste auch vieles davon nicht, weil ich damals dann auch zu jung war, um das alles so mitzubekommen, weil es ja in den ja. 90er Jahren, weil es nicht nur interessant ist, dieses Sextape ist damals rumgegangen, als das bekannt ist oder dass das Sextape überhaupt, weil es natürlich dann das Leben vor allen Dingen von Pamela Anderson entscheidend geprägt hat ja. und nicht zum Guten. Und der Film, oder die, die Serie, die sehr gut klar macht, warum Warum eigentlich ein Sextape, wo ein Mann und eine Frau vorkommen, warum es für die Frau schlimmer ist. Das bringt die Serie sehr gut da, wie das funktioniert, wie diese Medienwelt damals funktioniert hat. Aber halt auch das Internet, weil das war tatsächlich ein großer Punkt, mhm. warum sich das Internet so schnell verbreiten konnte oder man da zum ersten Mal gesehen hat, was die Vorteile des Internets sind. Mhm. Weil dann zum ersten Mal eine krümelige Videodatei man auf einmal ganz leicht scheren konnte. Viral. Vir- es, konnte, ja. es war das erste virale virale Clip, ja. kann man wirklich so, so sagen. Und allein aus dieser Perspektive, ähm, auch mit sehr, teilweise auch sehr kreativen Inzi- Inszenierungsideen. Es gibt auch sprechende Penisse in diesem Film. <lacht> ähm, was ich auch schön finde, wenn man nicht nur so klassisch erzählt, sondern wirklich auch so ein bisschen, ähm, wenn man es schon so eine irgendwie abstruse Geschichte hat mit abstrusen Charakteren, warum das alles passiert ist, weil das kein, weil auch viele Figuren aufeinandertreffen, die nicht unbedingt logisch handeln, aber mhm. einfach nur, weil sie ein bisschen crazy sind. Also gerade natürlich äh, Tommy Lee äh, als als Rockstar. Ähm, aber dass man dass sich das auch nimmt, wenn man solche Charaktere hat, auch ein bisschen was in der Geschichte äh, kreative Kniffe hat, irgendwie wie man das Ganze erzählt, um was auch rüberzubringen. Deswegen dafür auf jeden Fall auch eine, eine Cook empfehlung mhm. ähm, Aber es war ja auch ein bisschen eigentlich, wie wie man jetzt schon seit mehreren Jahren sagen kann, auch eine, eine Serienjahr natürlich auch, wo viel, viel Geld ja. in Serienflossen ist, unter anderem die das zwei...
1: Mehr Geld als je zuvor. Je zuvor,
0: weil es gibt zwei riesengroße ja. Serienproduktionen, über die haben wir noch nicht gesprochen. Ähm, dieses Jahr äh, erschienen sind mit Ringe der Macht und äh, House of Dragons, mhm. äh, die auch ungefähr zur gleichen Zeit erschienen sind. Die zwei der wohl teuersten äh, Serien überhaupt, wobei Ringe der Macht nochmal deutlich teurer war. Ähm, aber die jetzt ja ganz... also Du hattest, glaube ich, keiner von beiden gesehen. Mhm. Ich hatte jetzt Ringe der Macht komplett gesehen. ähm, House of Dragons, die ersten drei, vier Folgen. ähm, Also ist jetzt okay, ist nett, kann man machen. Hm. Äh, Deswegen kommt es jetzt auch sobald bei bei, als auch best nicht hin. Aber es ist trotzdem natürlich faszinierend, wie viel Geld äh, mittlerweile in Serien äh, fließt. Und Ringe der Macht sieht natürlich auch gut aus. Aber dann trotzdem jetzt nicht so, dass ich sage, wow. Also so wirklich mit offenem Mund dastehe. Also ich muss ehrlich sagen, ich
1: habe schon am Anfang darüber angekünd- äh, gesprochen, dass Serien ich nicht so viele geguckt habe dieses Jahr. Ähm, das, ich, das kann man natürlich sicher einfach machen und kann es schieben auf, es mm, war vielleicht ein schlechtes Serienjahr oder Serien werden immer schlechter, aber das ist wahrscheinlich viel zu kurz gegriffen. Ähm, ich, das hat natürlich auch immer mit persönlichen Umständen zu tun. Ich muss sagen, mit mir sind diese Stunden, also mittlerweile sind ja viele von den großen Serien, ist ja dann mindestens eine Folge eine Stunde
0: lang. Das ist mir zu dick muss ich echt sagen wird halt immer mehr reingebuttert ne? dass dann die immer das, größer werden ja. länger. und bei Ringe der Macht geht eigentlich jeder Folge 70 Minuten ja, ja. manche sogar noch, noch das, länger
1: das ist mir zu, ja. zu dick ich schaue dann mal weiß nicht, ich schaue dann am Wochenende schaue ich dann einen Film oder mal zwei Filme oder so ähm, das reicht dann aber ich habe irgendwie abends dann auch echt nicht mehr Lust ähm, eine Stunde oder im Zweifel schon zwei Stunden zu schauen das ist mir das ist natürlich dann auch persönliche Umstände ist mir neben der Arbeit einfach zu viel ähm, aber ich habe auch keine Lust mehr, und das ist vielleicht ein großer Punkt, ich habe keine Lust mehr, mich ein, zwei Folgen, das ist mir jetzt bei 1899 so gegangen, mich da ein, zwei Folgen reinzugucken, um dann enttäuscht festzustellen, das ist nichts für mich. Dann, dann fühlen sich diese zwei Stunden an wie 20. Wie 20 und, und oh Gott, und ich hätte ja in der Zeit was anderes machen können, gucken können, ich weiß nicht genau.
0: Und das, ich glaube, da bist du nicht der der Einzige, dem es so geht. Das merken auch gerade die die Streaming-Anbieter. Wir hatten ja mit HBO Max dieses Jahr halt dann auch einen Streaming-Dienst, der sehr, sehr deutlich kriselt. Auch alle anderen haben mit Netflix auch durchaus Probleme, noch weiter zu wachsen. Mhm. Aber bei HBO Max war es ja wirklich so, dass Serien einfach gekillt werden, wenn Mhm. sie nicht erfolgreich genug sind. Jetzt vor kurzem ist Westworld, hat es getroffen, die ja keine Fortsetzung bekommen. Und jetzt auch ähm, dann, wenn die Lizenzen irgendwie auslaufen, auch komplett verschwinden wird von HBO Max. Also man wird dann nichts mehr davon sehen können. Und das war ja mal vor ein paar Jahren, wo die erste Staffel, die erste habe ich noch gesehen, die fand ich auch richtig, richtig gut. Die sieht ja. auch wahnsinnig toll aus mit tollen Schauspielern, Schauspielerinnen. Ähm, das äh, verschwindet dann einfach. Und da ja. sieht man auch einen großen Nachteil an reinen digitalen Dis- äh, Verbreitungswege. Das kann dann auch alles sehr, sehr schnell verschwinden. Ja, ja das, ähm, also ich äh, würde mir... Ich, wir müssen mal, glaube
1: ich, nochmal einen größeren Rundumschlag machen im nächsten Jahr dann und müssen uns nochmal anschauen, was eigentlich dieses serielle Erzählen und dieser Fokus auf so große Serien eigentlich mit dem Erzählen an sich gemacht hat. Weil mein Gefühl, ja. ne, das ist jetzt im Moment nur ein Gefühl, da müssen wir nochmal gucken, ob das wirklich tatsächlich so ist, ähm, ist, dass man weniger Geschichten zu Ende erzählt. Man fängt's
0: an, man entwickelt was und dann lässt man's. Passt ja auch sehr gut zum Kino, mhm. weil hat man natürlich mit den Franchise-Filmen hat man ja auch eigentlich genau das ja. auch schon in, dass dann große äh, Geschichten erzählt werden, aber die nie zu Ende. Ja. Und das ähm, finde ich eigentlich sehr schade, muss ich ehrlich sagen. Ja, es gibt sicherlich, äh, das, deswegen haben wir auch gerade vor ein paar Jahren dieses, da ist ja auch die Miniserie ein bisschen wieder aufgekommen, dass man solche, äh, komplexeren Geschichten, vielleicht nicht unbedingt in einem Film erzählen muss, aber Hm. vielleicht so in einer sechs Folgen Serie, aber dann ist die auch abgeschlossen. Dass man die nicht halt auf drei Staffeln äh, ausarbeitet, sondern dass das auch funktioniert, dass das vielleicht auch die Miniserie durchaus ein Kompromiss ist zwischen beiden zwischen beiden Welten. Ähm, Und dass man sich da, auf jeden Fall, es gibt wahrscheinlich viele, viele viele Serien, die mir auch sofort einfallen, die einfach auch zu lang gehen und da hätte man keine Serie draus machen müssen. Es gibt ja, also das ist halt dann auch die große Kunst, wirklich so eine, das Serie ist ja auch extrem schwierig, eine Geschichte über so einen langen Zeitraum dann zu erzählen. Ähm, über so viele Folgen, so viele Stunden, ähm, das können ja auch die wenigsten wirklich leisten. Und es ist wahrscheinlich immer mehr Leuten noch aufgefallen, ähm, je länger das, dieses Streaming halt immer größer geworden ist, immer mehr Serien rausgepumpt werden. Nicht jede Serie hat es da ja. verdient, unbedingt so lang zu gehen.
1: Also es war für mich, für mich persönlich war es ehrlich gesagt kein Serienjahr. Und das ist das ist mir jetzt aufgefallen für die Vor, also in der Vorbereitung auf diese Folge, ähm, hat mich g- nicht, also die meine, ich muss auch glaube ich sagen, die Zeit, die ich auf Netflix verbringe, ist deutlich weniger geworden. Ciao.
0: Mal gucken, ob so leid ist. Bei Netflix muss ja wahrscheinlich auch hinter den Kulissen noch einige Überlegungen stattfinden, ob sich das... Will. Und die wollten ja eigentlich, haben sie auch gesagt, äh, gerade bei den Filmen, äh, wollten sie weniger auf, auf die sündhaft teuren Produktionen gehen und irgendwie alles finanzieren, sondern wirklich... Äh, also nee, die wollten wirklich also äh, weniger Filme, aber die für dann natürlich größer inszenieren. Mhm. Das sind dann wirklich die großen Highlights, die großen Blockbuster. Mhm. Aber dafür nicht mehr so viel Mittelklasse-Filme. Also ich glaube... Ob das dann... Also einfach den Kinoweg gehen. Ja.
1: Also ich glaube, wir werden auf dem äh, auf dem Streamingmarkt im Jahr 2023, das vielleicht als ersten Ausblick, aber wir haben ja nochmal eine separate Folge mit Ausblick, werden wir einige Veränderungen sehen, weil es, es, es gab jetzt Erschütterungen dieses Jahr, deutliche. HBO hast du schon angesprochen. Aber auch ähm, bei Netflix lief es ja nicht rund. Ja. Ähm, ich denke. Und auch Disney ist so ein bisschen in der Krise, obwohl da die Zahlen ja noch top aussehen bei Disney Plus. Ich glaube. Da wird einiges passieren, nächstes auch. Jahr. Gut, damit mit diesem Ausblick, so ähm, richtig, sowas richtig, äh, sowas richtig äh, newsmäßiges haben wir jetzt. Doch, doch, haben wir.
0: Einer? Ja, so, ja, vielleicht
1: ist das die, die du sagen willst. Hast Hen- du was mit Henry, Henry Cavill zu tun? <lacht> <lacht> ja, die müssen wir vielleicht. Ja, wir verfolgen
0: unseren Boy. Ja. <lacht> Ihm geht's, also gratis läuft nicht so gut in seiner nee, Karriere. Nee. Also er hat ja, nachdem er das äh, Richard dann jetzt gelassen hat, ähm, Sah es eigentlich so aus, weil er ja auch im Black-Adam-Film wieder einen Gastauftritt hat als hm. Superman. Das war ja lange Zeit eine Frage. Kehrt er zurück als Superman? Dann hieß es ja, er hat einen Gastauftritt als Superman. Okay, also irgendwie ist er wieder dabei. Ja. Aber jetzt hat James Gunn angekündigt, der jetzt das Zepter in der Hand hat, das kreative Zepter über das DC-Universe, das ja. dass es neuen Superman geben wird. Der wird aber jünger sein. Und damit ist Hen- Hen- Henry Cavill raus als Superman. Das heißt, Erkündigt. wir haben dann jetzt weder... Henry Cavill als Superman, ja. noch Henry Cavill als Witcher. So, und das finde ich schon scheiße. Das ist ich schon hätte, scheiße. Ich Hätte wenigstens ein, ja. eins gerne gehabt. Ja. Ja. Ähm, aber er hat wohl jetzt mit Amazon, hat er jetzt irgendwie in Deal. Er ist ja großer Warhammer-Fan. Ja. Ist ja, wird das ja auch nicht müde, in Interviews zu betonen. Er ist ja auch ein großer, <lacht> wirklich großer Nerd, der äh, gerne seine Freizeit damit verbringt, äh, Plastikfiguren äh, anzumalen. Mhm. Ähm, aber er hat, gibt es gibt jetzt eine Warhammer-Serie. Ich denke
1: mir so, mit seinen Muskeln da sitzt, ja, mit so einem
0: Mini-Pinsel. Ja. Und dann malt er so Wahnsinn. Ja. 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 Also es gibt genau solche Videos, ist, wo man PC zusammenbaut. Ja, das habe ich, da, ja. hab ich schon gesehen, stimmt. Ja. Ja. Deswegen, also, das kann ich mir schon gut, gut vorstellen. Aber er hat wohl mit Amazon in einem Gespräch wirklich eine Warhammer 40k-Serie zu machen und da soll er dann mitspielen. Gut. ja Ist mal gespannt. Bin auch gespannt Aber schade, schade drum. Also er war auch ein guter Superman, muss man ja. wirklich sagen. Also ja. von den Looks her, vom Charisma, ja. Ja. als auch er ist auch ein guter passt Schauspieler. Er passt wirklich in die Rolle. Rein, ja, gut in die Rolle. Deswegen ist schade, schade drum. Ähm, aber er hat leider auch schon angekündigt, der, er hat jetzt, Bücher macht er trotzdem nicht. Ähm, also da könnte er auch nicht zurück, Auf, wenn er jetzt vielleicht die Zeit gehabt hätte.
1: Naja, gut, damit haben wir's. Äh, das war unser Rückblick. Ist ein bisschen länger geworden, heute in der Extended Version. Ja. Einfach, aber es war ja auch viel dieses Jahr.
0: Ja. Und Serien gehen auch immer übelst lange, deswegen gab es auch das Filmmagazin mal eine halbe Stunde länger ja. als sonst.
1: Ja. Und wie gesagt, okay. also ähm, wir hören uns äh, dann nächste Woche wieder oder ihr hört uns nächste Woche wieder. Wir haben uns über den Jahreswechsel was Kleines überlegt, was wir was wir machen wollen. Ähm, bis dahin, ähm, ja genießt, trinkt, trinkt Glühwein, wenn ihr das mögt, wenn nicht, dann lasst es lieber. Und äh, bis dahin.
0: Ciao.